0: Hallo liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von MSM Live. Nachdem ich gerade diese schönen Bilder von Michael Schumachers WM-Titeln hier gesehen habe, möchte ich aber fast gleich wieder sagen, ciao, bye, bye, macht's gut. Kanal Glockchen abonnieren, bis nächste Woche, wir schauen uns weiter solche Bilder und Erinnerungen an. Aber nein, wir bleiben natürlich da und wir haben wie immer jede Menge spannende Themen für euch vorbereitet und natürlich beantworten wir wie immer eure Fragen, also bis zum Schluss dran bleiben. vielleicht kommt eure Frage ja auch mit dran. Wer neu dabei ist und sich jetzt fragt, Fragen, wie kriege ich die zu euch? Ganz einfach, direkt hier im Live-Chat stellen, als Super Chat versprechen wir, wird sie garantiert beantwortet und wenn wir hier noch stundenlang sitzen und Wer die Wiederholung anschaut, einfach mit dem Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos kommentieren und vielleicht ist eure Frage dann auch mit dabei. Und wer dienstags Zeit hat, kann auch gerne in unsere Instagram-Stories reinschauen und da seine Fragen loswerden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Fragen und ich freue mich auf die beiden Kollegen, die ich heute davon überzeugen konnte, dass es sich lohnt, hier mit zu diskutieren. Los geht's mit einem Comeback! Ihr kennt ihn aus unserem Printmagazin, von unzähligen MotoGP-Artikeln auf unserer Webseite und natürlich unserem Schwesterkanal hier auf YouTube, Motorsportmagazin Motorrad. Michael Höller beehrt uns heute mit seinem strahlenden Lächeln. Hallo, hi. Michael, bist du für alles gewappnet, was heute auf dich einbrechen wird?
1: Ich bin für alles gewappnet, sogar für Formel 1 hoffentlich. <lacht>
0: Da sind wir sicher, haben wir ja hier nur Profis so gut, wie die Vorbereitung vorhin hier gelaufen ist. Und an Michaels und meiner Seite heute irgendwo in diesem Fenster wir war hier zu finden, ist der Meister aller Bügeltechnologien. Willkommen zurück, Christian Mehnert.
2: Hallo zusammen in die Runde. Ja, bei Michaels Comeback hätte ich mir eigentlich fast ein anderes Intro gewünscht. Also ich fand die Bilder natürlich auch sehr cool, aber Höller vs. Mehnert, das wäre eigentlich das richtige Intro dann fast hier gewesen.
0: Da wissen jetzt ungefähr drei Leute, die das damals gesehen haben, wovon du sprichst. Und die sind wahrscheinlich alle bei uns auf der Liste und arbeiten für uns.
2: Aber da, das war das epischste Intro, das es jemals gab. Also, äh, wenn ihr das irgendwann nach dem Stream mal suchen wollt, müsst ihr nur Höller vs. Maynacht, glaube ich, eingeben und dann findet ihr das. Und ähm, das war ziemlich hartes Zeug.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon ja. mal bei allen, die sich das tatsächlich nachher anschauen werden.
2: Aber Stefan, beim nächsten Stream wenn Michael und ich zusammen dabei sind, fordere ich, dass wir dieses Intro zumindest mal einspielen.
0: Da heben wir uns vielleicht fürs Ende auf. Ich,
2: ich bin auch dafür. Also, wenn das eine
1: demokratische Abstimmung ist, ich bin dafür.
0: <lacht> Gut, demokratische Abstimmung. Dann holen wir uns schnell noch jemanden dazu, damit vielleicht noch jemand dagegen stimmen kann. Last but not least, natürlich keine Sendung ohne unser Social Team. Hallo, Gigi.
3: Hallo in die Runde und ähm, ja, also anti alles, anti System. Ich bin, ich stelle mich gern hier gegen Sachen, deshalb ich bin dabei.
0: Chichi ist dabei und sie ist auch dabei, eure Fragen und Meinungen im Chat zu durchwühlen und uns nachher davon zu berichten. Was aber noch wichtiger ist, gerade was Social Media angeht, man sieht mal wieder, wie wichtig das mittlerweile geworden ist. Nicht nur, wenn es einen Blackout gibt bei dem einen oder anderen Unternehmen, das eh keiner so wirklich mag, sondern auch, dass mittlerweile Kimi Ray können als richtiger Instagram-Influencer Werbung für einen koreanischen Smartphone-Hersteller auf Instagram macht. Christian, da waren wir heute total geflasht.
2: Ja, und seine Frau gleich auch noch mit, also da geht es richtig rund. Du hast schon gesagt, er macht jetzt Nico-Rosberg-Konkurrenz, also ich bin ja. gespannt. Ob, ob dann auch so ein Feuerbild von ihm gibt.
0: <lacht> Na, mit Kimi wird das noch viel spektakulärer. Stell dir mal vor, jemand, der solche Nein. Sachen hier bringt oder sowas hier, was der für geile, äh, virale Videos machen kann.
2: Ich finde, wir sollten mal so einen Contest machen. Ähm, so in der Redaktion, wer am besten diese rosberg Feuerpose nachmachen kann. Streike ich <lacht>
1: <lacht> damit das, die nichts
2: zu tun haben, das von ist Florian, für mich ja zu viel. Gibt es auch noch ein sehr, sehr schönes Nico Rosberg-Foto? Wir mal so seine, der hat ja eine Zeit lang immer so coole Selfies gemacht beim Handy, so und von außen aber fotografiert dann. Also man sieht, wie er das Selfie selbst macht. Das habe ich mit Flo mal in Barcelona nachgestellt vor der Testfahrten. Das habe ich auch letztens mal wieder ausgegraben. Also ich finde, das könnte man auch mal zeigen.
0: Aber das ist dann nicht Christian gegen Michael oder Höller gegen Menard, sondern es ist dann Chichi gegen Lukas, Als unsere Social-Media-Beauftragten, wissen die das natürlich am besten.
3: Also ich wollte gerade sagen, ich enthalte mich, ich würde dann gerne in der Jury sein oder so, aber jetzt kann ich mich schwer rausreden. Ja, naja. Na ja.
0: Nicht schnell genug reagiert, Pech gehabt. Formel 1 ist ein schnelllebiges Geschäft. Ja, ich mag's. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß im Chat.
3: Den werde ich haben. Bis später. Bis
0: gleich und wir stürzen uns jetzt mit Vollgas auf unser erstes Thema, das wir heute hier besprechen wollen. Ihr habt es am Thumbnail natürlich alle schon gesehen, dass es da um Michael Schumacher und Lewis Hamilton gehen wird. Denn vor knapp einem Jahr, ein bisschen später, war es Anfang November, der große Preis der Türkei, der uns auch an diesem Wochenende in der Formel 1 erwartet. Vor knapp einem Jahr hat Lewis Hamilton seinen siebten Fahrer-WM-Titel eingefahren. Seitdem 100 Siege beim letzten Rennen in Sochi, den 100. geholt, so viel wie noch kein Fahrer vor ihm, als erster die 100er-Marke durchbrochen. 101 Pole Positions hat er schon, so viel wie kein anderer und unzählige weitere Bestmarken hat er mittlerweile schon aufgestellt und gebrochen. Und da haben wir uns gefragt, welche Rekorde hält Lewis Hamilton eigentlich noch nicht? Welche hat Michael Schumacher eigentlich noch? Und wie wird das weitergehen in den Nahe Zukunft und darüber hinaus. Aber nicht nur das, wie sieht es allgemein aus beim Vergleich Michael Schumacher gegen Lewis Hamilton, Hamilton, Fahrer, Talent, Persönlichkeit. Wie werden diese Fahrer in Erinnerung behalten? Wir haben zum Beispiel jetzt auch gerade, wo Michael sich nach 800 Seiten gefühlt im letzten Printmagazin auskennt, Valentino Rossi beendet seine lange Karriere am Ende der Saison. Wie sieht es da aus, Schumacher, Hamilton, Rossi? Wie seht ihr da draußen diese Superstars und was ist ihr Erbe, das sie in der Motorsportwelt hinterlassen werden? Und genau darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bevor wir aber jetzt einen langen und ausführlichen Blick auf die Statistiken werfen, Christian, Michael, was glaubt ihr, wie viele Rekorde hatten Michael Schumacher noch? Jedenfalls von denen, die wir hier jetzt erfasst haben, sind sicherlich nicht allumfassend alle, die es jemals gegeben hat.
1: Wie viele Rekorde haben wir denn in der Statistik ungefähr?
0: Uh, jede Menge. Es geht um WM-Titel, es geht um Siege, Podien und Polls. Diese drei Dinger werden wir uns jetzt gleich anschauen, detailliert.
2: Uh, WM-Titel, den hat er definitiv noch, zusammen <lacht> mit Louis. Ähm, Polls hat er definitiv nicht, das schon seit längerer Zeit. Ähm, Podien, oh, ich, den müsste
1: er noch... es gibt natürlich noch
0: Unterkategorien bei jedem, ich, möchte ich hinzufügen. Ich, ich
1: bin ein alter Gambler und sage einfach, 50 hat er noch.
0: Oh, da muss man auch nachher rechnen, ob das stimmt. Ja, da äh, will ja eine
2: Aufgabe geben. Ich sage 49,9 Prozent. Oh, ay. unterboten. Ein Taktiker, ein Taktiker, ein
0: Undercut. Okay, dann, dann, dann schicke ich das Ganze schon mal Chichi, dass sie rechnen kann, während wir das hier <lacht> ausdiskutieren.
2: Nein, ich, nein, es soll ein bisschen fairer sein, ich sage 40 Prozent.
0: Oh, uh, dann wird es noch komplizierter zu rechnen. Gut, dann schauen wir uns doch mal ganz schnell an, was haben wir alles an Rekorden herausgesucht? Ihr findet auch einen wunderbaren Artikel, den Samuel verfasst hat, bei uns auf der Webseite oder in unserer App. Und da geht es natürlich los mit WM-Titeln. hat Christian eben schon angesprochen, das ist die einfachste Sache, die jeder da draußen weiß, der jetzt uns zuschaut. Beide haben sieben WM-Titel. Aber WM-Titel am Stück hat Michael Schumacher fünf geschafft ab 2000. Lewis Hamilton sind, dank dem Kollegen mit der Explosion, den wir eben gesehen haben, nur vier bislang in Serie gelungen, denn der Fünfte könnte erst dieses Jahr folgen. Weiter geht's. Hattrick, Sieg, Pole Position, Fastest Lap. Schumacher 22 Mal, Hamilton bislang nur 18 Mal. Schumacher 2004 sogar fünf Mal in einer Saison gelungen.
2: Aber da muss ich zum Beispiel mal wieder Einspr Einspruch einlegen. Fastest Lap ist halt so eine Sache. Also das war früher noch ein bisschen anders. Wenn Nachtanken da war, du frische Reifen drauf gemacht hast, dann hattest du mehrmals die Chance, die schnellste Runde, Rennrunde zu fahren. Dann war es lange Zeit so, wenn du nur einen Stopp hattest, mit vollem Auto bist losgefahren, dann kam es natürlich darauf an, wann du den letzten Stopp gemacht hast, wie leicht das Auto dann war, als diese Reifen drauf waren. Und inzwischen mit dem Punkt ist es dann wieder ein bisschen anders geworden, den es dafür gibt. Aber teilweise macht das halt dann einfach nur der Fahrer der Top-Teams der keine Chance mehr hat, irgendwas zu erreichen kann sich dann noch einen Boxenstopp erlauben. Deswegen, schnellste Runde, finde ich, ist so die Formel-1-Statistik, die inzwischen fast am sinnlosesten ist.
0: Es gibt, glaube ich, einige, bei denen es sich in eine ähnliche Richtung bewegen kann. Je mehr Sprintrennen wir zum Beispiel haben, wird das mit den Pole Positions auch wieder eine Sache, haben wir ja auch schon öfter mal darüber diskutiert, wenn dieses Thema ankam. Punkte ist auch wieder so ein Thema, wo man sagen kann, Punktesystem hat sich geändert, muss man das dann immer alles umrechnen, aber es gab auch nicht immer gleiche Anzahl an Positionen, wofür Punkte ausgesprochen wurden. Das heißt, wahrscheinlich ist das wieder so eine Sache, wo man einfach, in den sauren Apfel beißen muss und sagen, ja, die Statistiken sind halt jetzt so. Oder wie haben wir bei einem der letzten Sendungen gehört? Ist halt so. Die nächste Sache ist auch so. Da geht es um Führungskilometer und Runden. Da liegt Lewis Hamilton klar vorne mit 5.232 Runden zu 5.111 Runden von Michael Schumacher, was über 26.000 Kilometer zu über 24.000 Kilometern sind. Allerdings Hamilton, deutlich mehr Rennen dafür gebraucht. Das heißt, Schumacher hat das Ganze in 142 Rennen eingefahren, Hamilton in 172. Jetzt kommen die Sachen, die interessanter werden. Siege. Die eine Statistik ist einfach, die haben wir schon am Anfang angesprochen. Hamilton, der 100. Sieg, Schumacher hatte 91. Wie wir, Fun Fact. woher wissen wir das, Christian? Wo können wir das nachschauen, wenn der jemand durch die Gegend fahren sieht?
2: Vielleicht auf meinem Auto Kennzeichen.
0: <lacht> Dann, die Siegquote hast du da garantiert nicht draufstehen, aber die ist auch interessant. Schumacher hat eine Siegquote von 29,64 Prozent, Hamilton von 35,59 Prozent. Aber jetzt an der
2: Stelle muss ich schon wieder Einspruch einlegen. Ähm, wenn das jetzt hier irgendwie in die Wertung reinkommt oder sowas, das müssen wir rausstreichen. Wir haben ja Fahrer wie Jim Clark, der ja da ohne es jetzt genau zu wissen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste der deutlich besser sein.
0: Wir vergleichen aber jetzt nicht das, sondern wir schauen uns einfach nur die Statistiken der beiden an.
2: Ja, aber wenn es heißt, wer wie viele Rekorde noch hält oder so, dann den
0: Rekord. Hat du hätt, von du hättest
2: Anwalt werden sollen. <lacht> naja, das Regelbuch muss man schon genau studieren.
0: Ich glaube nicht, dass es hierfür ein Regelbuch gibt. Ja. Das ist also ist aber, auch, das, das, ist ja das Schöne auch, dass die Statistiken
1: das, das nicht so eindeutig sind, ist, deswegen kann man ja diskutieren, wer ist der Größte aller Zeiten, weil das System oft geändert wurde und, 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 und. Wenn es da eine Statistik gäbe, dann wäre es ja klar, mathematisch wer der Beste ist und wir hätten gar nichts zu reden.
0: Das wäre langweilig.
1: Ja. Aber Außer Christian ja, würde
0: dann einen Monologe halten, was ihm am meisten Spaß machen würde.
2: Aber jetzt warten wir einfach mal ab, wer gewinnt, Michael oder ich und dementsprechend werde ich dann Einspruch einlegen oder nicht.
0: <lacht> es gibt hier keine Gewinner, wir wollen nur diskutieren.
2: Ich sage schon jetzt, ich akzeptiere
1: das Ergebnis, komme es, wie es wolle.
0: Wir sind hier nicht in der DTM, wo dann Einsprüche gegen Wetten eingereicht werden. Aber darüber kann Robert euch mehr erzählen, Artikel bei uns auf der Webseite. Aber es heißt ja so schön, vertraue ja keiner Statistik, die du nicht selbst erfunden hast in dem Fall, weil wir fälschen nichts. Wir erfinden Sachen, wir kreieren Sachen, wir erschaffen Sachen. Und so können wir zum Beispiel auch sagen, wenn wir die Mercedes-Zeit von Michael Schumacher rausnehmen, sind das 56 Rennen weniger. Und dann hat er plötzlich 36,4 Siegquote und liegt vor Lewis Hamilton. Ha!
2: Sensationell.
0: Da kommt kein Widerspruch von Christian. Warum nur? <lacht> naja, Siege
2: aber Jim
1: Clark aber ist, noch ist noch nicht vorne. Aber ist nicht gerade dieses Comeback, das, was die Karriere des Michael Schumacher auch nochmal so das letzte I-Tüpfelchen verliehen hat. Da stielst du ihm ja was Großes.
0: Zumindest Mercedes <lacht> steht mir was Großes.
1: Mercedes auch, ja. Hör ich da Aber so ein bisschen Sarkasmus raus auch bei dir, Michael? Oder ein bisschen Ironie? Nee, gar nicht, gar nicht. Äh, ganz im Gegenteil. Ich mochte ja Schumacher als Fan überhaupt nie. Ähm, das war immer so der Antichrist für mich in seiner Ferrari-Zeit vor allem auch. Aber als er dann bei Mercedes dieses Comeback nochmal geschafft hat, äh, hat er sich dann von mir tatsächlich den allerhöchsten Respekt. Dann auch noch, also als ich da noch Fan war,
2: ähm, damit erarbeitet. Das, das ist ja auch nicht das Kuriose in Österreich. In Österreich, also die österreichische Belegschaft hier, das sind ja sehr, sehr, sehr viele keine Schumacher-Fans gewesen früher. Naja, das kann ich dir aber gar, das kann ich ganz, ich kann sie ganz einfach erklären.
1: Michael Schumacher hat Gerhard Berger bei Ferrari das Cockpit weggenommen. Ist so, ist Fakt. Ist Fakt, <lacht> natürlich haben <lacht> ist wir als halt Österreicher. So. Und der Zwölfjährige Michael Höller hat das natürlich nicht gutiert und äh, hat dann entsprechend
2: Williams angefeuert. Ich glaube aber, dass Gerhard Berger wahrscheinlich sagen würde, es war okay. Ich,
1: ich glaube, was, glaube auch, ich auch, nachdem du <lacht> das erste Mal jetzt dieses... Nicht ich wollte die beiden jetzt nicht auf eine Stufe stellen. Aber natürlich, <lacht> äh, wenn man in den 90ern mit der Formel 1 aufgewachsen ist, war natürlich für uns Österreicher zuerst Berger, der große Hero, und dann kommt halt da der Deutsche, der alles in Grund und Boden fährt. Und das war, es gab auch viele Schumacher-Fans in Österreich. Also das muss ich schon sagen. Also ich habe schon einige äh, wirklich Schumacher-Ulters auch in meinem Freundeskreis von, von früher. Ähm, aber es war halt, also in Österreich war es so, man musste ihn lieben oder hassen. Dazwischen gab also es nichts.
0: Also es ist eigentlich genau das Gleiche, was wir jetzt mit Lewis Hamilton haben. Wahrscheinlich. Mal, wir müssen nur in den Chat schauen oder was in den Kommentaren bei den letzten Videos und auch Streams dabei war. Da sieht man genau das. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Dazwischen gibt es eigentlich nicht. Kommt vielleicht einfach nur mit dem Erfolg. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den Michael eben angesprochen hat, den wir gleich noch mal genauer anschauen wollen und dann auch von euch wissen wollen, wie ihr die beiden oder andere Stars erlebt und wie ihr glaubt, wie ihr sie erlebt hat als sie aktiv waren, wie ihr sie jetzt seht oder, falls ihr sie nicht aktiv erlebt habt, wie ihr allgemein zu Michael Schumacher steht, weil, wie gesagt, jemand, der ihn vielleicht nur bei Mercedes erlebt hat oder gar nicht, denkt sich vielleicht, ja, wie, Michael Schumacher, was ist jetzt an dem so toll? Oder umgedreht ist das dann das Chlorreiche, was man nicht gesehen hat, hier so ein Pelé oder irgendetwas. Mal schauen, werden wir gleich drüber sprechen. Vorher schauen wir uns noch ein paar Statistiken an, weil Zahlen sind immer gut. Und zum Beispiel die Siege in Serie, da liegt nämlich auch Michael Schumacher vorne. Siebenmal, während Hamilton nie mehr als fünf bislang geschafft hat. Einspruch,
2: euer Ehren, Einspruch. Sebastian Vettel hält diesen Rekord.
0: Es geht ja hier <lacht> im Vergleich zwischen den beiden. Das ist ja, aber, der Artikel.
2: Aber du hast am Anfang die Frage gestellt, wer hält, wie viele Rekorde hält er doch, Und wenn man das nur so miteinander vergleicht, dann ist es halt nicht so.
0: Jetzt müssen wir
1: wirklich bald für ein Schiedsgericht. Äh. <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Wo, wobei, weißt du, wer am längeren Hebel sitzt und ihn einfach hier aus dem Stream rauswerfen kann? Chichi ja. also will bestimmt weiter diskutieren.
2: Hab nichts gesagt. <lacht> wobei, dann könnte ich Feierabend machen.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, niemand will Formel-1-Monologe von mir hören. Das ist das Problem.
0: <lacht> wer weiß, bislang war das alles ganz gut. Hat sich gut angelassen. So, Siege auf einer Strecke haben wir auch noch da drin. Ach, das haben beide schon geschafft, nämlich im allseits beliebten Manicur und in Silverstone. Silverstone natürlich bei Hamilton. Schumacher war auf dem tollen Frankreich Grand Prix, der schon immer von uns heiß geliebt war. Le Castellet bei Christian bis heute einfach die beste Rennstrecke der Welt. Mhm,
2: wunderbar.
1: Man, hätte, man hätte nie gedacht, dass man sich Manicur als Frankreich Grand Prix zurückwünscht, oder? Ja.
2: <lacht> Wobei ich immer noch dafür bin, wir sollten Le Castellet einfach nicht Rennstrecke nennen, sondern Teststrecke. Und dann, dann auf einmal ist es ja okay, aber als Rennstrecke ist es halt
0: eher Nein, mehr nein, nicht, nicht Teststrecke. Wenn, dann müssen wir zum alten Namen zurückgehen, denn das uh, Ding hieß hightech High tech test track -Tech. Mm. Ja. Das ist nicht einfach eine Teststrecke, das ist Hightech. <lacht> so, Saisons mit Siegen am Stück. Schumacher 15, Hamilton bislang 14. Hamilton hat bislang in seiner Karriere in jedem Jahr mindestens ein Rennen gewinnen können, auch 2009. Und Christian wäre sauer, wenn ich nicht erwähnen würde, dass er in Ungarn den ersten Hybrid-Sieg in der Formel-1-Geschichte geholt hat.
2: Sensationell.
0: Dann schnell weiter zu den Podestplätzen. Hamilton 176, Schumacher 155. Podestplätze pro Saison. Schumacher hat es 2002 geschafft, in jedem Rennen auf dem Podium zu stehen. Schumacher damit ganz klar vorne. Hamilton hat es 2015 geschafft, zweimal nicht auf dem Podium zu stehen. Beide haben in ihren Saisons 17 Podestplätze geholt. Allerdings 2015 wurden mehr Rennen gefahren. Jetzt sind wir wieder bei dem eingangs erwähnten Thema. Sollte Statistiken nicht zu bi-ernst nehmen, denn man kann immer alles irgendwie drehen. Podestplätze in Folge, Schumacher 19, Hamilton 16. Und dann geht es weiter zu den Pole Positions, bevor wir wirklich anfangen können zu diskutieren, wobei wir das mittlerweile ja schon ganz gut hinbekommen haben, obwohl wir noch im Statistikabschnitt dieses Themas sind. Polls ja, ganz klar, 101 für Hamilton, 68 für Michael Schumacher, die Quote, wenn wir sie erwähnen wollen, 35,94 für Hamilton, 22,15 für Schumacher. Da hilft auch nichts, die Mercedes-Zeit rauszustreichen. Da kommt er ja dann auch nur auf 27,2 Prozent. Jetzt wirst du Monaco diskutieren, oder?
2: Ja, nee. Aber auch da, damals das Regiment mit vollgetankten Autos sich qualifizieren zu müssen, zum Beispiel. Wenn ich dann ans Rennen denke, habe ich das Auto teilweise voller getankt und habe dadurch vielleicht die Pole-Position verloren. Unfair.
0: Unfair.
1: Ich glaube, Herr Mehnert äh, ähm, spricht da gerade sämtlichen Statistiken, die die Formel 1 je
2: erhoben hat, äh, ihre Gültigkeit ab. Kann das sein? Wir brauchen gar kein Sprint Qualifying, um die Statistiken ad absurdum zu führen und neue Punkte. <lacht> die Statistiken sind ohnehin immer scheiße.
0: Die sind eh schon verloren. Nicht mehr zu retten. Zum Beispiel auch die Polls am Stück. Schumacher sind maximal vier gelungen, Hamilton schon sechs. Und einen haben wir noch. Pole Positions pro Saison, Schumacher 11 in der Saison 2001 und Hamilton 12. Wer noch mehr Statistiken lesen will, die Christian dann abstreiten kann, findet ihr die in diesem wunderbaren Artikel von Samuel hier. Der ist richtig schön lang mit vielen, vielen, vielen Zahlen. Das heißt, könnt ihr euch jederzeit bei uns auf der Webseite anschauen und mitdiskutieren. Aber jetzt wird es noch sehr viel spannender, denn jetzt wollen wir wirklich darüber sprechen, wie geht es denn jetzt weiter. Kann Lewis Hamilton noch mehr von diesen Rekorden brechen? Und wie werden diese beiden Fahrer denn in Erinnerung bleiben? Vielleicht ganz schnell abhaken. Kann er noch mehr brechen? Kann natürlich. Hashtag abwarten. Oder wie sehen wir das, Christian? Abwarten. Ich wusste es. <lacht> Funktioniert immer. Michael muss das jetzt noch lernen, dass das unser Standardantwort auf alles ist, vor allen Dingen, wenn es um 2022 geht. Aber nächstes Jahr neues Reglement, neue Autos, stärkere Konkurrenz, aufstrebende neue Generation. Da ist schon einiges, was dagegen spricht. Ross Braun hat zuletzt gesagt, 120 Siege würde er Lewis Hamilton schon zutrauen. Kann man jetzt schwer widersprechen. Durchschnitt hat er ungefähr 10 Siege pro Saison geholt zuletzt. Das heißt... Bei zwei Jahren Vertrag mit Mercedes noch ist das durchaus möglich.
1: Naja, wer, wer sagt nicht, dass der Kalender noch auf 50 Rennen pro Jahr jetzt aufgeblasen wird in <lacht> zwei Jahren.
0: <lacht> das Thema werden wir heute auch noch diskutieren, wobei 50 ist vielleicht ein oder zwei zu viel, aber so in 50 Wochen hat,
1: hat das Jahr, also 50 ging es sich schon aus, wenn man dann Ostern und Weihnachten noch frei macht.
0: Sehr schön, freue ich mich schon so richtig drauf. Aber das sind ja dann schon keine Triple Tripleheader mehr, wie nennt man das dann? Ist das ist nur das, noch kontinuierlich. Das, das, <lacht>
1: <lacht> Die Nesca schafft ja auch.
0: Genau, müssen wir mal Stefan V. mal wieder fragen, was da so los ist. Der wurde auch zuletzt in den Kommentaren gefordert, dass er mal wieder dabei sein soll, um Nesca-Geschichten zum Besten zu geben. Gut, was sehen wir jetzt bei Schumacher, Hamilton und Co.? Michael, du hast für das letzte Heft wie viel, 28 Seiten Valentino Rossi geschrieben. Das heißt, du kennst dich auch mit Legenden aus.
1: <lacht> ja, der begleitet, äh, Valentino Rossi begleitet einen ja äh, noch länger, als Hamilton schon dabei ist, bei weitem. Ähm, es ist, ich habe es eigentlich eh schon angesprochen, diese Debatte, äh, wer ist jetzt der Größte und so weiter, ist halt immer schwierig. Äh, ich glaube, sowohl Schumacher als auch Hamilton sind die Größten ihrer Zeit, jeweils ähm, überschnitten, haben sie sich ja kaum äh, und, und dadurch... Äh, Früher war, es mal ein, war die Debatte, ob ein Senna oder Brust äh, der Größte sind. Die sind gegeneinander gefahren, das kann man machen. Ähm, Schumacher hat aber seine Generation komplett zerstört, wenn man schaut, äh, was aus einem Villeneuve geworden ist, nachdem der in der Formel 1 einmal schnell eingeschlagen hat, der den Heckenen letzten Endes zerstört hat, ähm, wie auch ein Teamkollege Rubens Barrichella an ihm zerbrochen ist. Und äh, ja, Hamilton hat jetzt im Endeffekt das Gleiche eigentlich auch äh, mit Vettel gemacht, wenn man es so will. Den, den hat er auch mehr oder weniger gebrochen, äh, glaube ich. Und ja, deswegen, wer jetzt da größer ist, maße ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht an.
0: Ja, ich glaube, diese Diskussion ist auch wirklich schwierig, dass wir die gar nicht zu führen brauchen. Was mich wirklich mehr interessiert, wie ist so die Wahrnehmung? Du, da fand ich den Teil, den du vorhin gesagt hast, Michael, wahnsinnig interessant eben zu sagen. Ja, als Fan das Ganze erlebt in der Ferrari-Zeit, alles gewonnen war ich nicht so der größte Fan von ihm. Aber dann zu sehen, er kommt zurück und fährt eigentlich nur noch zum Spaß und weil er was, weil er die Formel 1 und das Racing mag, so ein bisschen wie Kimi Ray können ihn jetzt auch die letzten Jahre, da ist einfach nur dabei, weil er gerne da Formel 1 Autos fährt. Das hat dich dann schon eher überzeugt. Also ja, wen äh, hältst du dann eher im, im, im Hinterkopf, wenn du an Michael Schumacher denkst, den Rekordweltmeister bei Ferrari oder diesen Michael Schumacher, der einfach Freude am Fahren hat, obwohl es eine andere Marke war?
1: Naja, als Schumacher aufgekommen ist, war ja er, war er noch ein kleiner Bub und bin halt vom Fernseher gesessen ähm, und mochte halt andere Fahrer mehr. Da bekommt man das ja noch gar nicht mit, was er bei Ferrari eigentlich alles aufgebaut was das hat, was das für eine Chaostruppe Anfang der 90er, auch Berger dann dort gefahren ist, äh, was er dann gemeinsam mit Todd und mit Braun aus Ferrari gemacht hat letzten Endes und dann auch äh, eben Anfang der 2000er die Ernte dafür eingefahren hat. Und... Wie du aber schon gesagt hast, es hat sich danach gezeigt, dass der einfach ähm, süchtig nach Speed, süchtig nach Motorsport ist. Sie hat es ja dann auf dem Motorrad auch probiert äh, in der IDM und äh, da kenne ich Geschichten, dass der das nicht irgendwie hobbymäßig gemacht hat, sondern auch sich da abendelang verbissen hat in Setup. Wie kann er was besser machen? Wo kann er noch eine Zehntelsekunde herausholen? Obwohl das natürlich weit entfernt von dem war, was irgendwo in der Formel 1 an Niveau und so äh, geboten wird, weil Dort ist man dann wirklich noch auf dem Reifenstapel gesessen mit seinem Mechaniker, der vielleicht nebenbei noch eine Zigarette sich angezündet hat und hat auf Zetteln herumgekritzelt, wie man wo was besser macht. Und das hat für mich so diese Passion gezeigt und dann dieser Mut, dass nach den, nach den Jahren, nachdem man weg ist, äh, nochmal wieder zu kommen und auf höchstem Level dann auch tatsächlich wieder zu performen und da jetzt nicht um den letzten Platz hinten rum zu gurken, das hat mich überzeugt und so bleibt mir der Schumacher eigentlich in Erinnerung. Ich dachte
0: eigentlich, Christian hatte. Ah, äh, äh, du bestätigst das einfach Nein, nur.
2: Ähm, ja, ich, ich finde, wir vergleichen jetzt Statistiken der beiden logischerweise erfolgreichsten Fahrer der Formel-1-Geschichte. Aber das Interessante daran ist, dass die so unterschiedlich sind, unterschiedlicher könnten die eigentlich gar nicht sein, Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Michael hat schon angesprochen, die, die Chaos-Truppe, Ferrari, was Michael Schumacher aus der gemacht hat. Und das ist zum Beispiel ein Vermächtnis, ähm, dass das dass man gar nicht genug schätzen kann, das kannst du nicht in Zahlen auch ausdrücken, sowas. Weil da gehört nicht nur das fahrische Talent dazu, da gehört nicht nur harte Arbeit dazu, sondern du musst auch der Leader sein. Und klar hat er da natürlich mit Sean Todd einen kongenialen Partner an seiner Seite, aber trotzdem dieses Team zu dem zu machen, was es dann so lange Zeit war und wir wissen, wie es nach Michael Schumacher aussah. Ich meine, der WM-Titel von Kimi Räikkönen. Der ist, denke ich mal, auch noch zu Großteil Michael Schumacher zuzuschreiben, zumindest das Fundament da, da, davon. Ähm, also das ist eine, eine Leistung, die, darf, die kann man gar nicht unterschätzen. Und das hat, glaube ich, auch Sebastian Vettel dann erfahren, nach seinem Wechsel zu Ferrari, dass das in Maranello möglicherweise alles nicht so einfach ist. Und auch harte Arbeit alleine, auch Speed alleine, reicht dann nicht, um mit Ferrari was zu erreichen. Und das darf man niemals unterschätzen. Da hat es Louis Hamilton deutlich einfacher gehabt, naja, er ist auch zu Mercedes gekommen, als Mercedes noch nicht das Team war, was es heute ist, deswegen kann man nicht sagen, er hat sich ins gemachte Nest gesetzt, aber das Team war deutlich in den deutlich besseren Zustand, natürlich dann auch mit Toto Wolf, der das Team umgekrempelt hat, als jetzt das Ferrari war, als Michael Schumacher gekommen ist. Ähm, aber trotzdem, da sehe ich dann zum Beispiel die Riesenleistung bei Michael Schumacher und keine schlechte Leistung, auch eine ordentliche Leistung bei Lewis Hamilton, aber da ist für mich Schumacher dann derjenige, der dass der, dieses Kapitel vielleicht gewinnt. Auf der anderen Seite, das Sportliche an sich, also ich meine, über Talent und so kann man sich streiten. Ich glaube, das kann man einfach nicht abschließend beurteilen. Ähm, was man schon sagen kann, ist, dass Hamilton wahrscheinlich insgesamt der sportlichere Fahrer auf der Strecke in der ganzen Zeit war. Das haben wir das letzte Mal, ich glaube, oder beim letzten oder vorletzten Stream schon mal ein bisschen angesprochen. Und auch als Schuhmacher Ultra, der ich früher war, muss man halt schon einsehen, dass Hamilton insgesamt der fairere Sportler war auf der Rennstrecke. Und das, das sehe ich jetzt auch nicht ultra negativ bei Schumi. Ich finde, das hat ja auch was. Das, das reizt einen ja auch so ein bisschen an, an einem Rennfahrer, an einem Sportler, dass der auf dem Sportplatz nicht unbedingt allglatt ist. Aber man muss ganz fairerweise sagen, Lewis Hamilton ist da wahrscheinlich insgesamt der fairere Pilot gewesen über die Karriere hinweg gesehen. Aber zum, zum Thema gemachtes Nest, ich, das, das kann ich so nicht immer
1: ganz stehen lassen, denn man muss immer vor Augen führen, der ist als Rookie zu McLaren gekommen. McLaren war da jetzt nicht so das Wahnsinnig gemacht gemachte Nest und hat gegen den amtierenden Weltmeister äh, bestanden, gegen Alonso dort, äh, ist im zweiten Jahr schon Weltmeister geworden. Und ich kann mich noch erinnern, 2009, als äh, Braun G.B. dann Anfang äh, des Jahres alles zerrissen hat, äh, McLaren anfänglich komplett im Nirvana war in den ersten Rennen und trotzdem hat es Hamilton dann geschafft, in dieser Saison noch äh, Rennen zu gewinnen. Also er, ich glaube schon, dass der die Fähigkeit dazu hat, auch ein Team zu Höchstleistungen anzuspornen. Das, das, das ja, glaube ich schon mit viele viele, wenn man dieses gemachte, diese gemachte Nestdebatte, da blendet man immer so ein bisschen die ersten Jahre von Hamilton aus,
2: finde ich. Das ist unfair. Nee, Aber, aber das finde ich nicht, weil er ist in ein Team gekommen, das WM-Format hatte und hätte sich Kollege Alonso in dem Jahr nicht so blöd angestellt, wäre er Weltmeister geworden. Also er ist in ein WM-Team gekommen und im nächsten Jahr war das Team auch noch titelfähig, offenbar. Also deswegen, ach, er hat jetzt nicht aus McLaren, aus irgendeiner so ähm, Rotweintruppe ein, ein, ein WM-fähiges Team formen müssen. Ja, der aber da
1: kam, der, das war ein Rookie. Der, der kam ja aus dem, aus dem Nichts. Der kam ja aus der äh, äh, GP2 wahrscheinlich. Es ja. ist eine
0: andere Art Leistung, würde ich jetzt mal sagen. Er hat das Team nicht aufbauen müssen, nicht, nicht den Schalter umlegen müssen, wie das bei Ferrari notwendig war damals, weil wenn man sieht, wo die waren oder allein was da 96 passiert ist, wie Schumacher diese drei Rennen gewonnen hat, weiß bis heute niemand. Das ist, das, ist, das ist völlig absurd, solche Rennen zu gewinnen. Jetzt kann man sagen, Barcelona war Regen, aber auch Spa und Monza. Das geht eigentlich gar nicht mit so einem Traktor. Und er ist auch der Einzige, der das Ding Traktor nennen durfte. Andere wurden dafür gefeuert in Maranello. Aber das Ding, das ging ja gar nicht. Und trotzdem hat er das geschafft. Aber Hamilton als Rookie, wie Michael sagt, da reinzukommen, ist. Ganz klar eine starke Leistung gegen Alonso mitzuhalten auf allen Ebenen, weil Alonso hat sehr viele Ebenen, wie wir wissen, da gibt es nicht nur auf der Rennstrecke, da gibt es noch mehrere Ebenen neben der Rennstrecke in diversen Varianten aber schwer zu vergleichen. Was aber interessant ist, was Christian vorhin gesagt hat, 2013, als er gemeinsam mit Toto Wolf zu Mercedes gekommen ist, hatte er natürlich den großen Vorteil, er musste dann nicht mehrere Jahre das Team aufbauen oder aus dem entwickeln, was vorher schon drei Jahre lang so ein bisschen mehr schlecht als recht aufgebaut wurde, sondern 2014 kam halt der Regelumbruch dazu, den Schumacher 97 nicht hatte.
2: Ja, und also diese Entscheidung, zu Mercedes zu gehen. Ähm, das ist eigentlich ja, die Leistung. Sie hat sich ja erst kürzlich gejährt, die Entscheidung, glaube ich, oder, oder die Verkündung zumindest. Das ist, Also wenn ich da zurückerinnere, wie wir uns lustig gemacht haben teilweise <lacht> über Lewis Hamilton und auch die Weihnachtskarte von Bernie Ecclestone in dem Jahr war ja, glaube ich, Lewis Hamilton, der den Geldsack von Mercedes nimmt. Ähm, wir haben alle gedacht, dass der seine sportliche Perspektive gegen Geld eintauscht. Oder was heißt alle? Ich unterstelle es uns jetzt einfach mal. Weil realistisch betrachtet war ja Mercedes damals echt ein schlechtes Team im Vergleich zu McLaren. Und ähm, diese Entscheidung, äh, das ist wirklich der absolute Wahnsinn gewesen. Und ohne diese Entscheidung, wer weiß, wo, wo Lewis Hamilton heute wäre.
0: Wäre wahrscheinlich nicht so lange dort geblieben, bei wem auch immer. Weil dann hätte er gegen Mercedes ziemlich schlecht ausgesehen, wenn er dann bei McLaren geblieben wäre oder zu Ferrari gegangen wäre oder zu Red Bull, es hätte alles nichts gebracht.
2: Und das ist ganz witzig, wenn man sich das überlegt, was, was wäre passiert, wenn, ich meine, alles Makulatur und hätte wäre, wenn, aber es schon interessant, wie sich durch so eine Entscheidung eine komplette Karriere einfach drehen kann, das ist echt der Wahnsinn. Und, ähm, das war natürlich eine mutige Entscheidung, aber diese, und, und das ist ja auch das Interessante, dass diese mutige Entscheidung dann aufgegangen ist. Bei Michael Schumacher war es auch eine mutige Entscheidung. Ähm, er hätte wahrscheinlich mit Benetton 1996 auch noch Chancen gehabt, Weltmeister zu werden. Ähm, und bei Ferrari, da wusste er, dass er sich in, in, so, eine, in so eine Kröte reinsetzt erstmal und dass es da nicht ganz so einfach wird. Und ich meine, am Ende ist es dann auch aufgegangen, aber es hat halt ein bisschen länger gebraucht. Aber trotzdem zwei sehr, sehr mutige Entscheidungen, die beide aufgegangen sind.
0: Ich glaube, das vereint sie am allermeisten. Nicht unbedingt die Rekorde oder sonst irgendwas, dass es to tolle Rennfahrer sind, das wissen wir. Aber so eine Entscheidung zu treffen, nach zwei WM-Titeln von Benetton wegzugehen und zu sagen, ich gehe zu Ferrari, wo eigentlich gar nichts läuft und dann lief noch weniger, als er eigentlich gedacht hat, das ist schon ein wahnsinnig starkes Stück. Und bei Hamilton war es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, der Schritt, weil, aber dieser eine Sieg in China, der reicht natürlich jetzt auch nicht, um zu sagen, oh, da kann ich aber optimistisch hingehen, da wird dieses Jahr viel gehen mit denen.
1: Ja, aber ich glaube, das zeichnet auch alle großen Sportkarrieren, auch außerhalb des Motorsports, außer aus dieser irgendwann in der Karriere, aus dieser Komfortzone rauszukommen ähm, und nochmal unter anderen Bedingungen etwas zu leisten. Das ist in vielen Sportarten ist das, äh, ein Comeback nach einer schlimmen Verletzung. Ähm, klar, Schumacher hat jetzt auch, äh, hat jetzt auch die, die äh, Verletzung. Damals, aber ich glaube, im Motorsport ist es jetzt nicht so, als wenn sich jetzt ein Tennisspieler irgendwie äh, sämtliche Sehnen und, und Bänder abreißt. Ähm, das ist aber auch ein Wechsel. Das hat ja auch Valentino Rossi zum Beispiel, um jetzt kurz mal in die MotoGP äh, rüber zu gehen, hat ja auch Valentino Rossi damals gemacht mit seinem Wechsel von Honda auf Yamaha, wo ihn alle ausgelacht haben, wo Yamaha kein einziges Rennen gewonnen hat. Er kommt als Weltmeister, gewinnt sein erstes Rennen und fordert noch einige wm ein. Das ist ja das, was zum Beispiel auch viele Fans dann, Marquez jetzt vorhalten, dass er irgendwie auch mal wechseln sollte, damit er auch tatsächlich so zu den Großen reinkommt. Und ähm, wie du sagst, Komfortzone, da mal raus und was Neues versuchen mit unterschiedlichen Herausforderungsgraden. Schumacher bei Ferrari war sicher ja, die, die Mammutaufgabe der 90er Jahre in der Formel 1 wahrscheinlich, was er dann da geschafft hat. Aber genau das macht ja dann äh, diese Faszination der Figur Schumacher auch aus.
0: Ja. Was ich interessant fand, weil du eben gesagt hast, Christian, wenn Hamilton nicht zum Mercedes gegangen wäre und solche kleinen Gedankenspiele, ist ja klar, dass wir dann vielleicht einen siebenfachen Weltmeister Nico Rosberg hätten.
2: Ja, könnte natürlich sein. Das ist natürlich auch was, was man Louis Hamilton vielleicht so ein bisschen ankreiden kann, dass er halt auch mal gegen den Teamkollegen verloren hat. Ich meine, Nico Rosberg schätze ich jetzt auch deutlich stärker ein als einen Rubens Barrichello oder ein Eddie Irvine. Ähm, aber trotzdem, er hat, und jetzt kommen wieder alle mit dem Motorschaden und so weiter, aber am Ende hatte die Saison 21 Rennen, glaube ich, und Rosberg hatte in den Saisons davor auch Technikpech, sodass es insgesamt schon in Ordnung geht. Also insgesamt finde ich, diese drei Jahre, diese, nee, vier Jahre sind sie zusammengefahren, aber die drei Jahre, 13. als er Konkurrenzfeierig war, ja. ähm, also diese drei WM-Jahre von Mercedes, da finde ich den Ausgang 2 zu 1, zwei Titel Hamilton, einen Titel Rosberg, den finde ich durchaus dass es ein realistisches Bild ist aus, des, aus der ganzen Sache und das ist vielleicht so ein bisschen was, was man Hamilton auch angreifen kann, dass er da nicht unbedingt komplett auf, de, dass, er, dass er Rosberg nicht so extrem im Griff hatte und hm. Schumacher hatte im ersten Teil seiner Karriere definitiv jeden Teamkollegen sowas von dermaßen im Griff, aber es hat dann auch immer, wer ist wie stark und so weiter, also
0: Ich glaube, keiner von seinen Teamkollegen war so stark wie Rosberg, muss man glaube ich fair ja, sagen.
2: Denke ich auch. Auch wenn äh, Flo das jetzt anders sehen würde mit Jos Verstappen, aber <lacht>
0: <lacht> Ja, der ist stark in anderen Bereichen.
2: Ja, definitiv. Johnny Herbert war doch auch mal Teamkollege, oder? Bei ja. ja, hat er auch in, seinem, in seiner 38-teiligen Serie bei Motorsportmagazin.com ein bisschen was von erzählt, von der, von der gemeinsamen Zeit. <lacht> das das ist das,
0: das längste Interview, das wir jemals für unser Magazin geführt haben.
2: Oh aber was ich auch noch anreißen wollte ist, dass das, was Michael Schumer hat aber bei Ferrari gemacht hat, das hätte Lewis Hamilton niemals machen können mit irgendeinem Team. Also zum einen, also diese ganze Testerei, das war ja ein riesengroßer Teil, wieso Ferrari dann so stark war mit der eigenen Teststrecke vor der Haustür. Und jetzt sagen alle, ja, deswegen klappt das heutzutage halt auch nicht mehr. Das ist, glaube ich auch, dass das heutzutage nicht mehr so klappt, weil du auch bevor der Budget-Cap da war, hattest du deutlich eingeschränktere Mittel als früher, vor allem als Fahrer mit Testfahrten und so. Aber ein Lewis Hamilton hätte das auch nie gemacht. Also ähm, der hätte sich niemals da 100 Tage in Fiorano zum Testen in, in ein Auto reingesetzt. Das hätte ja. er niemals gemacht. Und das muss man natürlich dann auch sagen, dass das für Michael Schumacher schon eine absolute Wahnsinnsleistung ist, so viel einfach in diesem Auto zu verbringen und... Lewis Hamilton hätte da, glaube ich, doch ein bisschen mehr Zeit irgendwo in New York, in Paris oder wo auch immer verbracht. Und das, auch ist ja diese, das ist ja diese
1: Passion, die ich vorher angesprochen habe. Schumacher war einfach für die Rennstrecke geboren und jetzt nicht nur für das, für das Rampenlicht der Rennstrecke, sondern für in der Box sitzen, tüfteln und alles andere. Der wer jetzt im Instagram-Zeitalter wahrscheinlich äh, vielleicht sogar so ein bisschen wie ein Vettel, der das Ganze gar nicht möchte oder so, zumindest nicht so auslebt wie der Hamilton, wo ich mir ja oft denke, wenn ich das so anschaue, okay, ist das jetzt eigentlich äh, so ein Influencer-Star, der da mit anderen Stars nur rumhängt auf Fashion Weeks und was weiß ich was alles oder ist das jetzt noch ein, ein äh, echter Motorsport-Fanatiker?
0: zwei passende Sachen dazu. Einmal von Scufaria, Vielen Dank für diesen Superchat. Passend zu dem, was Christian eben gesagt hat. Ich behaupte, kein anderer F1-Weltmeister hat mehr Kilometer in einem Formel-1-Auto gefahren als Michael Schumacher. Die Grand Prix Wochenenden plus die ganzen Testfahrten. Ich glaube, das ist auch ein Rekord, den niemand wirklich nachmessen kann oder sagen kann, aber gefühlt auf jeden Fall.
2: Ich habe irgendwann mal auch ausgerechnet, wie ähm, viele Testkilometer, die früher so gefahren sind, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil von manchen Tests hat man vielleicht auch damals gar nichts mitbekommen und so weiter. Ja, es ist der absolute Wahnsinn. Da, da kannst du natürlich wieder auf beide Seiten drehen. Du kannst sagen, naja, der war ja nur so gut, weil er so viel getestet hat. Andererseits musst du halt dann auch erstmal so viel investieren. Das ist wie ein Tennisspieler, der halt jeden Tag bis zum Exzess trainiert. Also pff, kannst du wieder so sehen und so sehen.
0: Ja, das ist auch schwierig, es, es geht ja bei, bei den ganzen Testfahrten jetzt auch nicht unbedingt darum, dass der Fahrer dadurch so wahnsinnig viel besser wird, wenn er da eine Runde nach der anderen in Fiorano, in Mugello oder sonst wo abspult, weil sämtliche italienischen Strecken hat Ferrari unsicher gemacht, teilweise zeitgleich, das ist ja das, was ich dann immer so gerne bringe. Heute spricht man davon, ja, man hat nur noch mit einem Auto, mit dem getestet wird. Damals wurde auf mehreren Strecken gleichzeitig getestet und das nicht nur mit einem Auto pro Strecke. Da hatte Ferrari irgendeinen Testfahrer a la Luca Badoer in Fiorano durch die Gegend gehetzt und gleichzeitig wurde in Valencia und in Barcelona getestet mit den Stammfahrern. Das zwischen zwei Grand Prix-Wochenenden während der Saison. Und da kommen dann solche Zahlen zustande mit, was weiß ich, wie viel zigtausend Testkilometern im Jahr, wie Christian eben angedeutet hat. Das ist schon ein ziemlicher Irrsinn, wenn man versucht, sich daran zu erinnern. Das glaubt man eigentlich gar nicht mehr, was da so alles los war. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. 2004 hat Ferrari zum Beispiel über 50.000 Testkilometer abgespult.
2: Not bad. Und dabei muss man ja bedenken, dass Testfahrten ja nicht so mega spannend sind, wo ich jetzt einfach die ganze Zeit nur Runde um Runde baller. Ich muss das Auto ja ständig umbauen mhm. und alles Mögliche. Also da sind viel Tests, also da ist viel Wartezeit auch immer mit dabei. Und da dann auf 50.000 Kilometer zu kommen, <lacht> damals ging auch noch ein bisschen mehr kaputt als heutzutage, weil noch nicht so viel auf dem Dino getestet wurde. Ja. Viel Spaß.
0: Und Lewis Hamilton in der heutigen Zeit, wo es vielleicht die letzten Jahre acht Testtage, wenn es gut kam, gab, sagt schon, ja, Testfahrten sind eigentlich langweilig und die acht Tage hat er gar nicht alle gemacht, weil er sich mit dem Teamkollegen teilt, also waren es eigentlich nur vier. Und da sagt er schon, habe ich keinen Bock drauf. Dann, da da sieht man eigentlich den Reifentest. Unterschied. Und auf Reifentests schon gleich gar nicht. Und das muss man ja auch sagen, damals, das waren alles Reifentests. Warum sind die 50.000, 60.000 Kilometer gefahren? Weil wir einen Reifenkrieg hatten, weil die dann für Bridgestone da gefahren sind bis zum Umfallen.
2: Das Und ich, wann war das? Ich glaube, das war eh 2014, nach, nee 2016, nachdem Nico Rosberg Weltmeister wurde, hätte Louis Hamilton eigentlich einen Reif, Reifentest in Abu Dhabi fahren sollen am Dienstag danach. Aber dann ist ihm leider übel geworden. <lacht> je.
1: Hat er schlechten Fisch gegessen?
2: Äh, ist ist er das als Veganer?
0: Er ja, damals vielleicht. Damals noch. vielleicht noch. <lacht> Aber ein passendes Beispiel dazu ist ja auch zum Beispiel die Schumacher-Dokumentation, wo man so ein paar Aufnahmen von damals ja auch sieht, wo man wirklich sieht, es ist eigentlich stockdunkel und die drehen da immer noch ihre Runden im Fiorano. Und das zeigt ja, was damals wirklich los war, selbst wer das nicht mitbekommen hat oder wer die zweizeiligen Press-Releases, die Ferrari dann nach jedem dieser Testtage damals tatsächlich rausgeschickt hat. Die waren immer sehr spektakulär. Wer das nicht kennt, hat da einen kleinen Einblick bekommen. Die sind da wirklich bis zum Umfallen gefahren. Damals gab es noch Shakedowns. Eine Woche vor dem, vor dem Grand Prix durfte man da dann einfach nochmal 100 Kilometer fahren oder 50. Das wurde alles ausgenutzt. Jeder Meter war wichtig.
2: Wobei, weil du die, die Schumi-Doku ansprichst, die überragend ist, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ähm, aber genau bei diesem Bild habe ich mir einfach gedacht, äh, wenn es so dunkel ist, kannst du nicht mehr fahren mit dem Auto. Da haben, da haben die, glaube ich, schon ganz schön an, an, ja, an den Settings oder in der Post-Production. Ich muss denken, es waren
0: ja auch alte Aufnahmen, Die haben, waren die Kameras vielleicht auch noch nicht so extrem und natürlich wird es vielleicht auch ein bisschen mehr der Kontrast hochgezogen. Ja,
2: ich glaube, das ist tatsächlich an der Stelle, man sieht ja da die Bremsscheiben glühen und ja. ich glaube, das ist einfach so eingestellt, dass die Bremsscheibe optimal be beleuchtet ist an der Stelle, und dadurch ist natürlich anderes, alles andere viel, viel dunkler. Wenn man mit dem Handy irgendwie ein Foto macht und irgendwas Helles anvisiert, ähm, anfokussiert, dann ist das halt perfekt beleuchtet und alles andere ist dann viel zu dunkel, was auch immer. Ich glaube, an der Stelle war das so, weil so dunkel, ähm, das sah ja aus wie Le Mans mitten in der Nacht.
0: Ja, Le Mans in Fiorano. Aber weil du es eh angesprochen hast und ich euch das fragen wollte, Michael, hast du das auch gesehen? Was denn? Die Dokumentation zu Schumacher.
1: Nein, noch nicht. Ich habe Netflix auf meiner Playstation 5 noch nicht installiert. Oh, muss, ich, muss ich noch machen. Aber da,
0: da muss er natürlich angeben, dass er einer von drei Leuten weltweit ist, die so einen Teil abbekommen haben.
2: <lacht> Mia, magst du erzählen, wie du das geschafft hast?
1: <lacht> Nein, äh, diese Tipps gebe ich äh, nur auf Onlyfans weiter.
2: <lacht> Besser, du gibst die Tipps da weiter, als dass du andere Sachen dort machst.
0: Gut, aber Christian, du durftest dich, glaube ich, bislang noch nicht dazu äußern. Hast du hast schon gesagt, überragend.
2: Ja, also überragend. Markus hatte sich auch angeschaut und dem ist eine Sache aufgefallen, die hat mich auch wahnsinnig gemacht. Denn es wurde ja wirklich gut recherchiert und alles, aber an einer Stelle sind wir der felsenfesten Überzeugung, dass die einfach Bilder von Rubens Barrichello gezeigt haben. Da war ein
0: weißer Helm, oder?
2: Ja, genau. Und ich dachte mir, bin ich besoffen? Oder dann habe ich nochmal zurückgespult, das ist doch nicht der Schumi, das ist doch der Barrichello. Und zwei Tage später kommt Markus ins Büro und sagt mir, ja, das hat mich total aufgeregt, wie konnte sowas passieren und so weiter. Das, war das, das ist mir aufgefallen und beim Silverstone-Unfall haben sie ja in die Onboard reingeschalten, äh, von Michael, glaube ich. Und da haben die irgendeinen komischen Sound noch eingespielt äh, von dem anderen Auto. Also es sollte wohl Irvine sein, der daneben fährt an der, äh, in dem Moment aber das hat sich nicht realistisch angehört, also das haben sie irgendwie eingespielt, das hat nicht zueinander, nicht äh, dazu gepasst. Aber sonst, abgesehen von diesen zwei Minisachen, ähm, fand ich das sehr, 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 sehr gut und der, der Soundtrack auch überragend, läuft bei mir hoch und runter. Wenn ich Magazinartikel schreibe, kann man sich super konzentrieren zu, man wird ein bisschen traurig, aber ähm, absoluter Wahnsinn.
0: Ihr konntet es ja schon bei uns auf unserer Seite lesen, wir hatten ja eine Kritik zu dem Ganzen, die... In sehr viel mehr Worten genauso positiv ausgefallen ist, denke ich. Und wir haben es ja auch hier bei MSM Live schon mal vorab kurz angesprochen gehabt, aber nachdem du noch nicht die Möglichkeit hattest, war es, glaube ich, jetzt ganz gut passend zu diesem Schumacher-Thema, das auch noch mal kurz anzusprechen. Ihr könnt uns natürlich gerne auch im Chat verraten, wie ihr das Ganze gefunden habt. Und dann… Können wir jetzt nochmal diese eingangs gestellte Frage, die eigentlich das ganze Thema ausgelöst hat, beantworten? Wie ist denn jetzt die Wahrnehmung von Schumacher und Hamilton, um die... Wird sie denn in Zukunft sein? Wird sie sich weiterhin verändern? Sehen wir Schumacher immer noch, nur weil wir deutschsprachig sind, so toll? Oder ist das weltweit so? Das ist ja vielleicht auch ein interessanter Punkt. Schumacher ist ja auch früher gerne in die USA gegangen, weil ihn dort niemand erkannt hat. Ansonsten überall auf der Welt wusste jeder sofort, das ist Michael Schumacher. Bei Lewis Hamilton ist es jetzt vielleicht ein bisschen anders, nachdem er sich ja gerne da in den USA bei diversen Galas oder sonst was aufhält. Aber ist er da auf einer Ebene, wie sieht es da mit einem Valentino Rossi aus? Michael, ist der auch auf dieser Ebene aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist so, das ist so die, die Ebene der Sportstars, die größer als der Sport selbst sind im Endeffekt. Das war Schumacher definitiv. Das war jetzt auch der von dir angesprochene Valentino Rossi. Nur sowas kann man meistens erst ein, zwei Jahre nach der Karriere dann mit Sicherheit sagen. Gerade bei Hamilton der jetzt auch ein Charakter ist, der sehr polarisiert viele ähm, in Deutschland, weil er gegen Vettel gefahren ist, aber der auch bei sich zu Hause in Großbritannien äh, polarisiert und der als Aktivist von, von diversen Sachen auch sieht. Ähm, ich glaube, wenn, wenn der dann auch mal zurückgetreten ist und zwei, drei Jahre Gras über diese Sache gewachsen ist, über die Karriere, erst dann kann man es wirklich einordnen und auch sehen, ist auch er einer, der letzten Endes größer als dieser Sport selbst
2: war oder nicht. Das ist mein Urteil dazu.
0: Christian. Übrigens
2: ganz witzig, weil ich gerade noch einen Kommentar in, äh, in der Kommentarspalte sehe, dass ja auch meinte, dass Japan 2000 das letzte Rennen gewesen wäre von Tobias Schacht. Ich, ich, mal schauen, ob ich den einblenden kann. Moment. Ha. Ähm, tatsächlich ist das auch, da habe ich mich auch gefragt, was ist denn mit dem guten Tott los? Dann ist mir aber auch eingefallen, dass immer wenn man so rückblickend auf dieses Japan 2000 schaut, das so als Showdown darstellt. Ich meine, es war ja in der, in der Doku auch so und irgendwie haben das die Leute alle so im Kopf, dass es das Showdown war. Nee, war es nicht. Hätte Schumacher da den Titel nicht gewonnen, hätte immer noch eine gute Chance gehabt, das in Malaysia zu machen. Also, das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Das wird gerne mal ein bisschen falsch dargestellt heute.
0: Genau, ja, ich meine, dadurch, dass es entschieden war, war es quasi so ein Showdown. Das ist dann, glaube ich, wieder eine Definitionssache, wie bei den ganzen Statistiken vorhin. Aber darüber wollen wir jetzt nicht nochmal ausführlich diskutieren über solche Kleinigkeiten. Sagen wir lieber herzlich willkommen als YouTube-Channel-Members an Scoferia. Und insgesamt freuen wir uns natürlich auch darauf, wie ihr Michael Schumacher seht weil das, was Michael eben gesagt hat, ist bei ihm natürlich einfacher zu bewerten als bei Lewis Hamilton, der halt jetzt noch aktiv fährt und aktuell in der Formel 1 unterwegs ist und auch die nächsten zwei Jahre unterwegs ist. Aber auch gerne da eure Meinung, wie ihr das Bild der beiden aktuell für euch seht, wie ihr sie wahrnehmt, was für ein Standing sie bei euch haben. Und was Michael gesagt hat, ist das, was ich mir am Anfang überlegt habe, wie ich Schumacher sehe. Bei Hamilton ist es so ein bisschen, ja, da denkt man an die Rekorde, weil sie jetzt aktuell sind. Man denkt auch an sein ganzes soziales Engagement, das er um, außenrum hat, an seine... Fashion-Exzesse, die Christian da eben schon angesprochen hat, dass er da auch gerne mal unterwegs ist. Manch einer, der die Karriere von Anfang an verfolgt hat, denkt vielleicht noch an das ganze On-Off-Beziehungskram mit Nicole Scherzinger, das die ersten Jahre bestimmt hat. Zum Glück erinnert sich da jetzt heute niemand mehr daran, der das nicht miterlebt hat. Und ansonsten bei Michael Schumacher sind es wirklich die Dinge, die Michael ganz am Anfang schon gesagt hat, nämlich dieses Training, er hat die Fitness für Formel-1-Fahrer neu bestimmt und da etwas gemacht, was vorher keiner gemacht hat. Er hat bis zum Geht-nicht-mehr-am-Auto, am Setup gefeilt und das Team mit aufgebaut und mitgerissen, hat alle beim Namen gekannt und alles gewusst. Und all diese Dinge, das sind so die Sachen, die für mich Michael Schumacher heute ausmachen, mehr als irgendwelche Rekorde und Erfolge.
2: Ja, sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Also Michael ist für mich so der, der Racing-Prototyp einfach der mir als Motorsport-Fan einfach krass im, 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 in Erinnerung ist. Und da gibt es nichts anderes, da gibt es einfach nur den, den, den Michael von der Kartbahn in Kerpen, der einfach auf nichts anderes Lust hat, also außer nur auf dieses Rennen fahren. Und da wir ja alle Motorsportler sind, ist es natürlich bei uns dann schon ein bisschen andere Gewichtung als jemand, der sich weltweit profiliert, indem er irgendwie schöne Sachen anzieht, vermeintlich schöne Sachen anzieht. Ähm... Deswegen hat Louis da, glaube ich, wenn man den Vergleich zieht, bei, bei den Motorsportfans an sich einen schweren Stand.
0: Ja, aber wir werden das jetzt gleich von Gigi erfahren, wer wie, welchen Stand hat bei uns im Chat und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Gigi, verrat uns doch mal, was war los? Wie sehen Sie Michael Schumacher und Louis Hamilton heute?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es gar nicht viel zu sagen, denn äh, Schumi ist Goat. Das habe ich jetzt schon bestimmt zehn oder 15 Mal gelesen. Und äh, der Hamilton kann so viel gewinnen, wie er möchte. Und da hat jemand gesagt, er wird nie die Strahlkraft eines Michael Schumachers haben. Und das ist wirklich der O-Ton, der sich da fast ohne, ohne Ausnahme durch den Chat sieht. Also es gab ein, zwei, die gesagt haben, man kann die Rekorde jetzt nicht ganz miteinander vergleichen, weil es eben unterschiedliche Zeiten waren, unterschiedliche ähm, technologische Entwicklungsstufen. Aber ich denke, ähm, eure Meinung war da... In, in den meisten der Kommentaren wiedergespiegelt.
0: Das hören wir doch gerne.
2: Ich bin ein bisschen enttäuscht insgesamt, muss ich sagen, dass sowohl Stefan als auch hier die User, wenn ich das so richtig sehe, ähm, Nicole Scherzinger in, als negativ einstufen in der Beurteilung von Lewis Hamilton. Also Ich bin eher beleidigt, dass, dass das nicht mehr der Fall ist. Ich habe es gerne <lacht> gesehen.
0: Ähm, mein Negativ war, dass wir damals jede Woche in einen anderen Artikeln schreiben durften, sind sie jetzt noch zusammen oder nicht? Investigativer Journalismus, investigative Wahnsinn, Wahnsinn. Sachen, wie es hier halt bei Motorsportmagazinen zu erwarten sind.
2: Ich fand das immer schön
0: anzuschauen. Lassen wir einfach mal <lacht> so stehen. Passend, was, was Gigi aber eben gesagt hast, die Strahlkraft von Schumacher sehen alle im Chat oder viele im Chat so ein bisschen größer. Da ist mir auch noch eingefallen, wir haben eben über das soziale Engagement von Louis gesprochen. Darf man natürlich nicht vergessen, dass Michael Schumacher sich da genauso auch engagiert hat. Damals, das aber vielleicht jetzt nicht ganz so an alle mitgekommen ist, weil ohne Instagram hat man da nicht jeden Tag irgendetwas gepostet.
2: Aber Ehrenbürger von Sarajevo.
0: <lacht> Wie wir gelernt haben und das... Seht ihr, wir sind dran am Sarajevo Epre. Robert ist die ganze Zeit beschäftigt, deswegen war er schon lange nicht mehr hier mit dabei, weil er herausfinden muss, was da los ist, um eure Frage zu beantworten. Vielleicht passend dazu von Tommy Eisman noch eine Frage: Stimmt es, dass Frenzen der Schnellere vom Speed war, aber Heinz Harald nicht viel in Setup investierte? Grüße nach Fürth. Hm.
2: Stefan, darfst du, du gleich, glaube ich, beantworten?
0: Darf ich gleich, gleich also,
1: also, ich kann dazu nichts sagen. Keine Ahnung. <lacht> ja, Warum nicht? Da bin <lacht> ich immer fragt. Ich also fand Frenzen geiler, als er diesem Jordan, diesem Gelben, damals äh, unterwegs war.
0: Er ist vielleicht ein bisschen un unterbewertet, wenn wir wieder unsere berühmt-berüchtigte Über- oder Unterschätzt-Variante nehmen. Heinz-Harald Frenzen, gerade das Jahr bei Williams, war unter Patrick Head und Sir Frank Williams so ein bisschen eine schwierige Geschichte für ihn und konnte vielleicht nicht Gas draus machen, was man von ihm erhofft hatte sich. Aber bei Jordan in einer anderen Umgebung hat man dann schon gesehen, was er kann. Aber ich glaube nicht, dass er vom Speed her jetzt schneller als Michael Schumacher war.
2: Ich meine, mich an Peter Sauber erinnern zu können, der in dem relativ ja. langen Interview hat er auch ein bisschen drüber gesprochen und meinte, glaub, wenn ich mich recht erinnere, dass Michael da am Anfang, oder dass die am Anfang ungefähr auf einem Niveau waren, aber Michael dann einfach davongezogen ist durch die harte Arbeit. Also ich würde nicht sagen wahrscheinlich schneller, aber ich würde sagen ähnlich, aber Michael dann durch die harte Arbeit und das Akribische einfach noch was drauflegen konnte, was andere nicht konnten. Ich meine, das, ja, das gehört natürlich auch dazu. Ich meine, wenn ja. du schnell bist und dann sagst, Du arbeitest sehr, sehr viel. Das Arbeiten ist das eine, aber die Arbeit muss ja auch was bringen. Viele Leute können so viel an ihrem Speed arbeiten und was auch immer, wie sie wollen. Und am Ende sind sie trotzdem nicht schneller. Also, wenn ich mir meine eigene Karriere dabei im beim Simracing anschaue, da kann ich ewig rumtüfteln. am Ende bin ich langsamer, als ich davor war.
0: Ja. Wir können jetzt noch 100 Jahre trainieren. Wir werden kein schneller Formel-1-Fahrer mehr.
2: So ist es, leider.
0: Weder virtuell noch in der Realität. Außer natürlich, wenn du mal wieder Kart fahren gehst.
2: Mir tut heute noch alles weh von
0: Aua. Gut, dann schneller Themenwechsel. Erstmal danke an Chichi, wenn du keine weiteren Meinungen hast und alle sich angeschlossen haben. Nachher bringst du dann wieder spannende Fragen aus dem Chat uns mit. Und wir springen dann gleich schnell weiter zum nächsten Thema. Und da geht es um etwas, das wir vorhin auch schon gespoilert haben, nämlich um die Rennkalender für nächstes Jahr. Und... Das wird jetzt interessant, auch zu sehen, was ihr denkt, weil von Fans hört man natürlich gerne, oh ja, mehr Rennen ist gut, ich, ich kann jeden Sonntag mehr so ein Rennen reinziehen, das ist schön. Aber wenn wir dann schon wieder sehen, oh, Formel 1 werden wahrscheinlich wieder 23 Rennen, dann sind wir nicht so begeistert von der ganzen Geschichte. Und auch im Formel-1-Fahrerlager mehren sich immer mehr jetzt schon die Kritik, und die negativen Töne, okay, dieses Jahr hatten wir das einmal, weil wir wollten das letzte Jahr, wo Rennen ausgefallen sind, ausgleichen. Aber es scheint ja so weiterzugehen. Auch nächstes Jahr Triple Tripleheader wieder mit dabei. Der Kalender wird erst in den nächsten Wochen offiziell bestätigt und bekannt gegeben. Aber was derzeit so kursiert, wird es wieder mehrere Triple Tripleheader geben, obwohl es ja mal, nachdem die 2018, glaube ich, eingeführt wurden, dann fallen gelassen wurde und gesagt wurde, nein, sowas wollen wir nie mehr machen. Letztes Jahr kann man es noch als... Necessity ansehen, das musste halt einfach sein, dann wir überhaupt in ein halbes Jahr Rennen reinbringen, aber warum dieses Jahr, warum nächstes Jahr, warum das Jahr drauf dann die 50 Rennen, die Michael vorhin angesprochen hat. Und MotoGP bewegt sich ja in eine ähnliche Richtung, auch wenn es jetzt noch keine 23 sind. Michael, ja, ein, ein,
1: 21 sind sie auch, also es ist ja auch schon, geht auch schon.
0: Auch schon genug. Ja. Sind es zu viele Rennen, wie wir hier so schön als Untertitel einblenden?
1: Christian und ich haben das sehr privat jetzt unlängst erst besprochen und äh, ich glaube, der Thema war definitiv ja, weil mit so vielen Rennen äh, werden die Rennen einfach, einfach austauschbar, du kannst, also ich erinnere mich zurück, als, als ich als Fan angefangen habe, Formel 1 zu schauen, war, glaube ich, war der Kalender bei 16, 15 oder 16 Rennen ähm, und da, da wusste ich auch zwei Jahre später noch genau, wo war welches Manöver und, und wer hat genau wo Gewonnen, zweiter, dritter geworden und noch den letzten Punkt geholt. Ähm, aber mittlerweile kommt das alles Schlag auf Schlag, Tripleheader, zack, zack, zack. Uns als, als, als Profis, wo wir das mittlerweile als Beruf machen, wir müssen oft äh, ganz hinten im Kleinhirn kramen. Ah, wo war denn dieses Manöver jetzt genau? Ich weiß noch, das war im September, aber ist das jetzt dort gewesen oder da, oder in dieser Woche oder dort? Ähm, und die Rennen werden einfach, einfach austauschbar und, und beliebig und...
2: Ähm,
1: ich weiß nicht ob, ob, ob da wirklich alle Fans auch damit so einverstanden sind, weil man muss ja auch, auch äh, dann, weil man wirklich der Hardcore-Fan ist sitzt man ja tatsächlich vor jedem Rennen und das war bei uns damals nach dem Mittagessen, 14 Uhr war immer Start, weil einfach der größte der Großteil in Europa gefahren wurde und nach dem Mittagessen hat man sich hingesetzt und Formel 1 geschaut und das auch eben nur alle zwei Wochen und von ähm, Mitte April bis Anfang Oktober, so wie es früher war, aber mittlerweile musst du ja auch als Fan dann so wahnsinnig viel Zeit ähm, drin investieren und da wird herumgesprungen, weil er da mal in Katar gefahren wird und dort mal in Südamerika und dort mal in den USA und dort in Japan. Und das ist auch für
2: die Fans gerade ein bisschen anstrengend, Glaube ich. Also Ich, ich habe mich auch letztens mal gefragt, wie ich das Ganze als Fan sehen würde. Also jetzt zum Arbeiten, für uns ist es natürlich eine Katastrophe. Punkt.
0: Das betrifft ähm, aber uns und ein paar andere Journalisten. Deswegen das als Hauptargument anführen, ist wahrscheinlich eher ungünstig.
2: Wobei, da komme ich später noch mal, glaube ich, darauf zu sprechen. Aber wie ich als Fan das Ganze sehen würde, und mich hat es gemeint, jedes Rennen anzuschauen, aber es gibt ja viele, und so war ich früher auch als so Hardcore-Fans, die sich halt auch jedes erste, zweite, dritte freies Training angeschaut haben. Und okay, früher war ich jung, da konnte man das in der Schule mal machen, konnte man mal ein bisschen schwänzen und ein Training anschauen und hatte ja keine Familie oder irgendwas. Aber stell dir mal vor, du bist in einem normalen Alter, dann darfst du deiner Frau und Familie erklären, dass du 23 Wochenenden im Jahr, nee, da, da geht Urlaub nicht, nee, da geht das nicht, nee da kann man keinen Ausflug machen, weil du da Rennen schaust. Und nicht nur rennen, sondern du wirst, wenn du halt ein Freak bist, dann auch noch Qualifying und freie Trainings und alles schauen. Das geht, das geht halt einfach, also okay, das wäre bei 17 wahrscheinlich auch schon fragwürdig mit den normalen Menschen wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber, aber trotzdem, also das ist ja Wahnsinn. Und das Problem ist, dass dann wieder die Zahlen da sind. Die Zahlen geben dann wieder recht, das Ganze zu expandieren. Warum? Naja, weil es halt von den, von den extremen Freaks nicht so viele gibt da draußen die meisten Zuschauer und das hat man ja sehr sehr schön gesehen bei RTL als es 5 Millionen oder teilweise noch 10 Millionen waren, und was auch immer. Das waren schon Stammzuschauer, aber es waren ja nicht immer die 10 Millionen gleichen. Da sind die da ist mal der eine dazugekommen, gekommen, der eine weg und so weiter. Und das ist deswegen glaube ich, dass halt die Zahlen am Ende auch deutlich besser sein werden, als wenn du jetzt nur 17 Rennen hast, weil immer weil es schaut sich ja nicht jeder alles an, aber es kommt immer ein paar dazu und ja. weil du einfach mehr abdeckst, hast du mehr Zuschauer insgesamt. Ähm, trotzdem bin ich zu 100% auch bei Michaels ähm, Aussage, dass die Sachen so austauschbar werden und entweder werden wir senil, Michi, ähm, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, aber mir geht es bei so vielen Sachen allein in der Saison schon wieder so, dass ich mir denke, was war eigentlich bei dem Rennen los, was war bei dem Rennen los ja. und dann muss ich echt lange nachdenken und dann kommt mir ach, das war ja total das epische Rennen, das war ja voll geil und dass das nicht einfach sofort da ist, dass man sich nicht sofort ja. an das erinnert, Entweder wirklich wir, wir beide werden sie nil Stefan, vielleicht auch kann oder oder es ist einfach zu viel und durch die Fülle hast du das einfach nicht mehr präsent. Das Ganze,
0: ja. Christian, ja, also wir es, fe
2: es fehlt mir mittlerweile dieser Event-Charakter. Das war für mich als Kind war Formel
1: 1 Grand Prix am Sonntag. Das war ein Event, das war dann auch um 16 Uhr aus und du bist danach am Spielplatz gegangen, hast Fußball gespielt. Alle haben das geschaut und mittlerweile dröselt sich das einfach so auf, weil jede Sportart versucht immer mehr zu machen. Die FIFA und UEFA machen den 17. Bewerb für Clubs und Nationalteam und die Formel 1 bläht ihren Kalender auf und die MotoGP bläht ihren Kalender auf und irgendwo zwischendrin drängt sich dann auch noch eine DTM rein und was weiß ich was, alles noch. Es buhlt einfach jeder um die Aufmerksamkeit und es es, es, es fehlt mir dieser Eventcharakter. Es gibt das, so Events, die jeder schaut das gibt es einfach nur noch ganz, ganz selten. Da fragt man also, hast du dieses Formel 1 gesehen? Ah, na, da habe ich jetzt keine Zeit gehabt, weil jetzt war es eh die letzten zwei Wochen. Ich musste noch irgendwann, wie du wie du ansprichst, Christian. Äh, man hat ja dann auch Verpflichtungen der Familie gegenüber, Freunden gegenüber. Man kann ja irgendwie auch nicht sagen, wenn da eine, eine, die Asien-Tour läuft und um 5 Uhr in der Früh, 7 Uhr in der Früh rennen sie. Na, ich gehe jetzt drei Wochen nicht mit meinen Freunden fort am Samstag, damit ich sonntags und morgenstag gleich fit bin. Ähm, und, und das zerdröselt das Ganze einfach ein bisschen. Und dieser Eventcharakter, den die formel 1 früher hatten, der ist verloren gegangen, meiner Meinung nach.
0: Ja, wie du, wie du gesagt hast, es wird alles aufgebläht. ist ja nicht nur ein Formel-1-Phänomen oder MotoGP oder Motorsport allgemein. Im Motorsport vor allem Formel-1 und MotoGP, weil die kleinen Serien sich das eh nicht leisten können, so viele Rennen zu fahren. Da sehen wir die 7, 8 Rennen bei den GT-Serien oder ähnlichen Sachen wie immer. DTM so, 10 Veranstaltungen, alles wie immer. Aber du sagst es ja, Fußball, das große Beispiel gerade bei uns hier in Deutschland. Ja, man braucht 32 Teams bei einer Weltmeisterschaft, man braucht da noch mehr und da noch mehr und bei der EM braucht man mehr Teams und irgendwelche absurden Confet cups und was ist sonst noch Nations was League ist ja mein Favorit. Das ist das, ist das, ist das, das Sinnloseste League. von allem, was es je gegeben hat.
1: Und <lacht> Das ist so ein bisschen wie, wie A1GP früher, das auch die nationalteams ja. gegeneinander gefahren Das war auch ein sehr, 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 sehr seltsamer
2: seltsame Wettbewerb.
1: A1GP
0: setze ich immer auf, eine, auf so eine Ebene Formel E. Und
2: dann hast du ja noch Sachen wie Bundesliga. Da kannst du schlecht irgendwie mehr Spiele machen oder so. Dann reißt du die einfach auseinander, dass du von Freitag bis ähm, Montag im besten Fall ungefähr alle zwei Stunden andere Spiel hast die Konferenz die Samstagskonferenz ist ja inzwischen ein Witz Wir spielen ja nur noch drei vier gleichzeitig was auch immer also es ist ja also es ist wirklich eine Unsitte des Sports respektive es ist eigentlich nicht der Sport sondern der Finanzen
0: ja, Weil alle haben da das gleiche Ziel und den gleichen Grund, alle wollen einfach nur mehr Geld einnehmen und ich glaube, deswegen wird sich auch am Kalender nichts ändern, egal wie viele Teamchefs jetzt immer sagen, ja Triple Tripleheader wollen wir nächstes Jahr nicht mehr haben und wir wollen nicht so viele Rennen, aber sie bekommen am Ende mehr Geld dafür, weil mehr Rennen gefahren werden und dadurch werden sie am Ende auch alle überzeugt werden und dann wird es nächstes Jahr und übernächstes Jahr so viele Rennen geben, wie die FOMM will.
1: Ähm, man, muss, man muss noch, äh, ich glaube, das wollte der Christian vorher wahrscheinlich auch einhaken, weil du hast ja gesagt, okay, uns Journalisten nervt es jetzt ein bisschen, wenn wir irgendwie 50 Prozent aller Wochenenden schon mal einplanen ja. müssen, dass wir da äh, unsere Stunden abarbeiten, aber äh, viel mehr trifft es ja noch die Leute, die an der Strecke arbeiten für die Teams. Ja. Klar, einen Fahrer wird es jetzt egal sein, ob er jetzt 20 Rennen fährt, 25 Rennen, der fliegt mit Business Class überall hin, ist in den besten Hotels, hat seinen Personal Trainer mit, ob der jetzt in Abu Dhabi, Melbourne oder Sao Paulo fährt, ist dem wahrscheinlich relativ egal, aber da gibt es ja auch äh, von den in, in den Formel-1-Teams, die Leute, die in den Hintern reinstehen für den Ablauf in den Hospitalis und so weiter, alle verantwortlich sind, von denen verdient ja keiner eine goldene Nase. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Motorrad-WM denke, die, die Leute, die in den kleinen Teams arbeiten, sind einfach ganz normale, die, ihre, die ein ganz normales Gehalt bekommen und aber auch so viel Zeit dafür opfern müssen, auch von ihren Familien einfach so lange weg sind. Und, und für die die tut mir ein bisschen leid. weil Das ist auch äh, was, wenn du tatsächlich von, von März bis Mitte Dezember, so wie es die Formel 1 mittlerweile ist, permanent äh, weg von zu Hause bist und nur on the road und dafür halt nicht deine paar Millionen bekommst wie die Fahrer, äh, ist das schon sehr, schon sehr muss man das schon ein bisschen kritisch sehen.
0: Ja, das ist halt der wichtigste Punkt von allen. Wir haben jetzt angefangen mit den Fans, wie da die Sicht ist. Und da habe ich auch im Chat gesehen, dass einige gesagt haben, so wie es ist, ist es gut, Das sorgt für gute Unterhaltung, das ist besser so, das ist Fakt, lese ich hier gerade. Und dann haben wir angeschaut, okay, wie es außen herum Journalisten wie uns, wie sind die betroffen, die Fahrer sind auch betroffen, aber eben nicht so stark wie die Teammitglieder und da kommt man ja dann auch an den Punkt, die müssen durchrotieren, dann brauchen die Teams wieder mehr Personal, dann wird alles wieder teurer, sind wir wieder da, Testfahrten wurden abgeschafft, weil es eigene Testteams damals gegeben hat mit eigenen Ingenieuren, die halt nur bei den Testfahrten da waren und all diese Geschichten und sieht man bei all den Teams. Das ist das Problem, weswegen sich ja jetzt auch viele Teamchefs dagegen ausgesprochen haben. Aber wie gesagt, ich befürchte, am Ende haben sie sich dagegen ausgesprochen, aber sie bekommen dann halt ein paar Sachen mehr überwiesen aufs Konto und dann verstummen sie wieder.
2: Ja, genau. Also da gibt es leider nicht viele, die öffentlich auch was dagegen sagen. Andreas Heil ist einer davon, der sagt, Moment mal, wir müssen wirklich aufpassen. Die anderen schlucken das mehr oder weniger so und sagen halt, okay, wenn es am Ende mehr Geld in die Kasse spült, dann ist das für uns okay. Aber ich sehe auch da das Problem. Ähm, bei den Fahrern, natürlich, es sind die am wenigsten von allen betroffen. Ähm, mit denen habe ich auch kein Mittel gar nichts, mit Teamchef, da brauchen wir wirklich kein Mittel haben mit diesen ja. Leuten. Aber auch da stellst du schon fest, dass die Begeisterung nicht mehr die gleiche ist. Und ein Sieg ist auch nicht mehr so viel wert wie früher. Wenn es 17 Siege gab, ist ein Sieg was Besonderes, als wenn es 23 gibt oder bald 25 oder was auch immer. Und das hat dann meiner Meinung nach auch einen negativen Einfluss auf den Sport, weil die Strahlkraft, die von den Fahrern ausgeht, die von, ich meine, die, so, die müssen ja rüberbringen, dass das das Geist ist, was es überhaupt auf der Welt gibt. Aber wenn die selbst das gar nicht mehr dafür halten, sondern es austauschbar für die ist und einfach nur abhaken, ein Rennen nach dem anderen und ja jetzt weißt du, oh, jetzt kommen wir noch am Ende der Saison fünf Rennen in sechs Wochen, jedes Rennen ungefähr mit einem 10-Stunden-Flug auseinander und was auch immer, die strahlen dann nicht mehr so in die Kamera wie sonst und finden das alles nicht mehr ganz so geil, wie sie es tun sollten, die schönsten Sport der Welt und ich glaube, das wird dann auch langfristig einfach das Bild zerstören, das wir davon haben, und, und das auch der Fan vermittelt kriegt. Und dann wird das einfach alles nicht mehr so schön, wie es mal war. Ja. Einfach es, es,
0: es, alles es, ist
1: überfällig. Es, 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 sagt, es sagt aber auch, jeder Rennfahrer, mit dem du sprichst, der seine Karriere beendet, was, was geht dir am wenigsten ab? Habe ich bis jetzt zu fast 100% bekommen, das Reisen. Das Reisen geht mir am wenigsten ab. Erst heute äh, mit Tom Lütte fürs nächste Printmagazin ein großes Interview gemacht, der auch seine Karriere äh, beendet. Klare Antwort darauf, das Reisen. Bei Valentino Rossi, was geht dir am wenigsten ab? A, hat er gesagt, die Interviews und dann B, das Reisen.
0: Ja, Christian, das, das nennen wir ja gerne hier so den Lewis-Hamilton-Effekt, was du auch vorhin schon beschrieben hast, nämlich er sagt, bei jedes Mal, wenn er gefragt wird, hey, was war dein bestes Rennen, was hat am meisten Spaß gemacht? Ja, ich erinnere mich nicht mehr so genau an irgendwelche Rennen.
2: Ich glaube ich glaub aber trotzdem, zum einen ist es zu viel, zum anderen, glaube ich, weil wir so krass tief in dieser Materie drinnen sind, hat man auch so ein bisschen andere Erinnerungen als jetzt als Fan, der das am Fernsehen schaut. Da erinnert man sich an, an manche Sachen viel leichter, als wenn du am Wochenende so viel hast, so viel einprasselt. Ähm, da kann schon mal das eine oder andere ein bisschen untergehen. Und ich glaube, bei Louis Hamilton ist es dann auch so, dass, ja. du, dass der da so tief drinnen steckt und dann das große Gesamte manchmal ein bisschen vergisst. Ähm, aber das natürlich das addiert sich dann am Ende alles dazu, dass so viel ist und dass man da manchmal den, den Wald lauter Bäume nicht sieht.
0: Michael, tue ich jetzt der MotoGP Unrecht, wenn ich sage, Sie haben das Übel heraufbeschworen mit den Tripleheadern, weil die haben ja seit Jahren diese Asien-Nummer gehabt, wo wir immer nur ge gelacht haben und gesagt haben, ja, ihr mit euren drei Rennen hintereinander, die sind ja alle verrückt in der MotoGP, mit Japan, Malaysia, Australien, alles am Stück und das schon lange bevor in der Formel 1 je ein Tripleheader angedacht wurde.
1: Äh, ja, das kann ich nicht abstreiten. Das haben, das haben sie als Erste gemacht, aber sie haben ja daraus gelernt äh, und das soll es ja nächstes Jahr nicht mehr geben, ähm, aber letzten Endes auch. Das haben wir auch gehört, muss <lacht> es nicht alles das, mehr das <lacht>
0: geben. Das habe ich vorhin gesagt, 2019 gab es keine mehr.
1: Das erzählen Sie alle. Uh, letzten Endes aber auch deswegen, uh, weil einfach mittlerweile noch zwei Rennen in Südostasien dazugekommen sind mit Thailand und nächstes Jahr dann Indonesien, dass das einfach nicht mehr geht, uh, dass du sowieso abteilen musst bei fünf Rennen da irgendwie quer durch Asien, Australien zu fahren, ist dann vielleicht doch auch für den MotoGP ein bisschen zu viel des Guten.
0: Wobei der MotoGP. Genau deswegen habe ich schon immer gesagt, traue ich alles zu. Diese Triple Header Geschichte. Damals gab es noch niemanden Begriff dafür. Da wussten wir nie, wie wir das bezeichnen sollen, weil Triple Header gab es da noch gar nicht, wurde noch nicht geprägt. Aber was ich auch immer spannend fand, habe ich auch schon öfter mal gesagt. Ich fand es immer gut, in den USA zu fahren und dann Back to Back zurückkommen und gleich in Europa irgendwie ein Rennen zu machen.
1: Es gab auch mal, also die MotoGP hatte auch mal ganz, ganz eine coole Sache, zuerst in Argentinien, das war das allererste Jahr dort äh, auf der Rennstrecke, da war auch noch nichts fertig, da war das Mediacenter nur so halb, die Internetverbindung irgendwie nur, und äh, die hatten dann Back-to-Back -Back mit Jerez Donnerstag, als ich dann nicht erst ins Media Center reingekommen bin, alle haben ausgeschaut wie Zombies, ähm, weil diese Rennstrecke in Argentinien auch noch irgendwie, du musst einen Inlandsflug machen, dann quer durch Buenos Aires auf den internationalen Flughafen und dann nach Spanien übersetzen. Ähm, also da habe ich wirklich geglaubt, okay, jetzt ich, bin ich hier irgendwie bei The Walking Dead, alle... Äh, Käseweiß im Gesicht, Augenringe und gesagt, okay, das darf nie wieder passieren, dass wir Argentinien mit Jerez irgendwie back to back machen. Jetzt machen sie es mit Austin äh, back to back. Das hat auch schon mal Probleme gegeben, weil da irgendwas nicht so lief mit den Transportmitteln in Argentinien. Aber nächstes Jahr ist das anscheinend doch dann wieder
2: so. Schauen wir mal. Bin gespannt. Bin ja schon gespannt. Also Formel 1 hat auch schon sehr tolle Doubleheader geschafft. Also zum Beispiel Aserbaidschan und Montreal ist einer unserer Lieblings-Doubleheader. Äh, sensationell logistisch gesehen, aber jetzt dann der Triplehead am Ende der Saison mit Mexiko, Sao Paulo, übrigens, das unterschätzt man ganz gerne, wir haben es jetzt nachgeschaut für, für die Reisebuchungen, Mexiko nach Sao Paulo, zehn Stunden non stop flug ähm, also man stellt sich das, man hat ja irgendwie so grob die Karte im Kopf und denkt sich, okay, dann fliegt man weiter halt von Mittelamerika nach Südamerika irgendwie runter und wird schon nicht so tragisch sein, zehn Stunden Nonstop ähm, und dann das nächste Rennen, also erstmal muss man natürlich schon nach, äh, nach Mexiko kommen, ist ja auch nicht so gleich um die Ecke und dann das nächste Rennen von Sao Paulo ab ist dann jetzt Katar, weil wir es eingeblendet haben. Das sind, wenn man den nonstop flug nimmt, ich glaube 14 oder 15 Stunden, der kostet aber aktuell im billigsten Fall in Eco über 2000 Euro. Ähm, also das ist schon ein logistisches Meisterwerk. Well done, Formula One. Not.
0: Wird man in Baku sofort die Schilder aufhängen. <lacht> gut, dann bleiben wir noch ganz kurz beim Rennkalender, denn es gibt ein paar Fragen noch dazu, zum Beispiel von Scufaria noch einmal Bereit, Katar, Saudi-Arabien Emirate der F1 Hauptsponsor ist das Ölimperium, Saisonfinale drei Rennen finden in Arabien statt ist die Formel 1 in Zukunft der Spielball der Ölmultis aus dem Nahen Osten
2: ja, wir haben eh schon so Späße, also ich finde ja da mal ganz angenehm, im Dezember zu sein, wenn das Wetter hier in Europa schlecht ist und dann kann man dort noch ein bisschen in, in, der, in der Sonne verweilen. Das bietet sich immer ganz gut an. Wir haben letztens, letztens schon Späße gemacht in der Reaktion, ich könnte da eigentlich hinziehen, weil reisetechnisch ist es gar nicht mal so verkehrt. Man hat gleich dann jetzt vier Rennen gleich direkt um die Ecke, braucht man nicht weit fliegen. Dann ähm, Richtung Asien ist es auch deutlich besser als von Europa, Richtung Australien sowieso auch nochmal dann kommt man für die Europasaison mal ein bisschen in Europa und dann die Rennen in Nord- und Südamerika, das ist jetzt auch nicht so viel, das kriegt man dann schon auch noch irgendwie hin. Ähm, ja, ist natürlich schon Wahnsinn. Ich habe es in, Stefan, du hast, glaube ich, heute hast du wahrscheinlich den Printartikel gelesen zu Saudi-Arabien oder ja. steht noch an. Ich glaube, der, der erste Satz, der, der, der trifft war schon ganz gut aus dem, aus dem Printartikel. Ich glaube, ich habe angefangen mit Motorsport-Traditionalisten werden dieses Rennen hassen. Richtig. Ähm, ja, ich meine, das ist, jetzt sagen wieder alle Liberty Media, aber Bernie hat halt auch schon damit angefangen und das ist auch was, was alle machen. Wobei ich das an sich gar nicht so unfassbar schlimm finde, dass man halt hingeht, wo man viel Geld einnehmen kann. Man müsste es halt vielleicht ein bisschen anders machen, rotieren oder was auch immer, aber nicht alles da und es müsste ein bisschen mehr Gleichgewicht sein, man sollte die ein oder andere europäische Strecke vielleicht dann noch mit reinnehmen. Ähm ja Ich meine, das Problem ist, die Formel 1 steht finanziell auf drei Säulen. Eine sind die TV-Gelder, das andere sind die Sponsoreneinnahmen und das dritte sind halt die Antrittsgebühren der Rennstreckenbetreiber. Und in diesen Regionen ist halt einfach sehr, sehr, sehr viel Geld vorhanden, um sich ein Rennen zu leisten. Weil wenn der Wanderzirkus Formel 1 aufschlagen soll, dann muss man halt ein paar Millionchen überweisen. Und dann hat die Formel 1 die Wahl, okay, entweder ich gehe nach Hockenheim und kriege 20 Millionen oder ich gehe nach Katar und kriege 50 Millionen. Ähm, da muss man halt irgendwie einen Kompromiss finden. Und der Kompromiss aktuell in der Formel 1 sieht halt so aus, wir blähen den Rennkalender einfach immer weiter auf. Und weil das irgendwann nicht mehr geht, dann verlieren wir halt noch die europäischen Strecken. Und das ist halt ein relativ ungesunder Mix. Und da muss man irgendwie mal die Balance finden oder sich auch überlegen, okay, kann ich das Geld, wenn ich dafür auf Traditionsstrecken gehe, nicht irgendwie anders einspielen, wird mein Event nicht viel mehr wert, weil es einfach besser ist, die TV-Stationen zahlen dafür mehr oder die Sponsoren oder was auch immer, aber so ist es halt ein bisschen, also vor allem jetzt Katar, ich meine, es wurde jetzt erstmal bekannt gegeben, dass, dass die Formel 1 nach Katar geht und dieses Jahr auf dem ähm, louis International Circuit fährt, den man da sieht, das ist natürlich ein kompletter Witz, weil die Strecke ist für Formel 1, glaube ich, Katastrophe, haben wir im letzten Stream auch schon besprochen und dann wird halt höchstwahrscheinlich irgendwas Neues gebaut oder der grundlegend umgebaut, aber so wie das jetzt da ist, also das ist die Vollkatastrophe für mich.
0: Was, was wirklich überraschend ist, nicht nur zu sagen, dass sie jetzt dieses Jahr da fahren, damit hatten ja wir durchaus gerechnet, aber dass eben dann gleichzeitig heißt, 10 Jahresvertrag, da bleiben wir jetzt dann auch, das kam dann schon eher überraschend.
2: Nicht, wenn du unsere Artikel in der Vergangenheit gelesen hast, Stefan, da haben wir das schon geschrieben, dass da möglicherweise auch noch ein bisschen was mit dem VW-Konzern zu tun hat, weil Katar auch ein sehr, sehr großer Anteilseigner ist und Stefano Dominikali ja sehr gute Verbindungen zum VW-Konzern pflegt und der den Konzern auch ganz gerne in der Formel 1 hätte in Zukunft. Und möglicherweise hat man da auch so ein bisschen Kuhhandel gemacht, dass die Kataris, wenn es darum geht, ein Einstieg von Volkswagen in die Formel 1, dass die da auf jeden Fall nicht Nein sagen und vielleicht sogar das noch ein bisschen pushen.
0: Michael, du kennst die Strecke ja von der MotoGP aus, was erwartest du dir denn da?
1: Ähm, also was man sich auf keinesfalls erwarten darf, sind da irgendwelche großen Fananstürme. <lacht> <lacht> es, es, äh, es ist dort unten stets Ebbe, also ich war schon einige Male in Doha am MotoGP-Wochenende. Normalerweise, wenn man in Europa oder auch in, in Südostasien irgendwo in die Nähe einer MotoGP-Strecke an einem Main-Wochenende kommt, dann ist dort alles äh, voll mit motorrad verrückten Fans in Doha merkt man nicht, dass es dort überhaupt nur ein Motorradrennen gibt. Selbst seit der Rezeption müssen sie soil international circuit manchmal sogar nachschauen, wo, wo, das, wo, wo das dann ist, können damit nicht viel anfangen. Alle Fans, die dort sind, sind so ungefähr immer so 15 bis 20.000 Europäer, die dort halt Urlaub machen, dann halt zufällig sich auch dieses MotoGP-Rennen anschauen und. Nette Anekdote. Ich äh, bin einmal äh, dann auf die Haupttribüne gegangen und habe angeschaut, was da so an Fanaktivierung irgendwie dahinter ist, weil da ist ja, wenn man Sachsenring und Assen und so weiter kennt, die ganzen Motorrad-Meckertag ist immer wahnsinnig was los. Ähm, und dann war dort hinter der Haupttribüne ein äh, Merchandise-Stand und aber eine Autoausstellung mit irgendwelchen US-Sportwagen, wo irgendwie 20 US-Sportwagen dort gestanden sind. Also das. Im Rahmen eines MotoGP-Rennens mit Automobilen geworben wird, habe ich auch noch nie gesehen. Und ich war war Robert nicht,
2: irgendwie in der Nähe?
1: Äh, nein, habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. <lacht> Wobei die, die Fans auf der Tribüne kann man eben einzeln an abzählen. Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht>
3: <lacht> Aber da äh,
1: war ganze Autos und keine Ersatzteile, oder? Nein, das waren nur ganze Autos. Also, ich ja, weiß nicht, ob, ob auch alle Kühler noch verbaut waren drin. Die Motorhauben waren zu, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich fand das schon ganze Automobile. ja. Aber ich gebe Christian recht. Also für die, Formel, Ich glaube nicht, dass für die Formel 1 auch wirklich ein gutes Racing möglich ist. Für die MotoGP finde ich das Racing okay. Es hat eigentlich immer gute Rennen und gebracht. Aber so, also vom, vom ganzen Rund herum, da kommt überhaupt kein MotoGP-Feeling dort auf und ich war auch das erste Mal bei du hast ja Christian schon mehrfach erzählt, äh, ja im Nahen Osten, Bahrain und Abu Dhabi so geile äh, Streckengebäude und da macht man sich immer immer äh, richtig Mühe drum und dann komme ich dorthin äh, in Katar und denke, ja die Kataris werden da sicher auch äh, groß groß aufwand und dann stehen dort ähm, im paddock rostige Uh, Metallcontainer, da wo die Teams untergebracht sind, uh, als Catering gab es 90 Grad heißen Kaffee, der mir gleich den Plastiklöffel komplett verbrannt hat und irgendwelche trockenen Pizzaschnecken und das war es eigentlich. Also da war ich schwer enttäuscht. Und diese Metallcontainer, da ist die Motor draufgekommen, ja, das gibt nicht so ein gutes Bild her und seit zwei oder drei Jahren uh, machen sie dann so Verblendungen drüber, wo Motor Werbung drauf ist, damit das nicht ganz so miserabel aussieht. Also ich hoffe, für die Formel 1 machen sie vielleicht sich da ein bisschen mehr Mühe, denn ich war beim ersten Mal äh, schon sehr enttäuscht, dass ich dort war. weh das
2: Catering ist nicht gut.
1: dann lohnt der sich der Weg.
0: Flug quer um die Welt, Christian. Dann
2: äh, fahre ich zum, zum Essen kurz nach Bahrain rüber. <lacht>
0: da liegen sie dir zu Füßen, deine Freunde. So, zum Abschluss dieses kalenderblocks noch ein Kommentar von AyrtonSender46. Grüße in die Schweiz und vielen Dank für diesen super Chat. Es liegt an den vielen charakterlosen Strecken, dass die Rennen austauschbar geworden sind. Früher war jede Strecke ein Klassiker und heute sind sechs bis sieben langweilige Strecken im Rennkalender.
1: Ja, kann man, kann man eigentlich so stehen lassen. Ähm, könnten wir gleich mal eine Challenge machen. Wer kann noch die von 1 strecken in Indien nachzeichnen <lacht> zum Beispiel? Geht das international circuit
2: Ja, scha scha schaffst du das noch? Fest, ja? Nur Sebastian Vettel jemals gewonnen hat.
1: Oder Korea war auch Korea war auch so ein großer Klassiker.
0: Ja, Korea gefällt mir immer noch die Stadt. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie die Stadt da drumrum jetzt mittlerweile aussieht.
2: Ja, ich bin da jetzt ähm, auch sehr gespannt auf Saudi-Arabien. Ähm, also die Recherche zum Artikel hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man halt einfach, bevor man das erste Mal hinkommt, nicht so viel weiß. Deswegen war das wirklich interessant und ich glaube, der, der Artikel wird euch auch da draußen gefallen, wenn das Magazin dann irgendwann mal gedruckt wird. Dauert aber noch ein bisschen, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber ähm, ihr könnt
0: es natürlich schon jetzt abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Link unter dem Like-Button in der Beschreibung. Dann bekommt ihr sogar noch die aktuelle Ausgabe mit den 800 Seiten Valentino Rossi von, von Michael und dazu natürlich auch noch spannende Formel-1-Geschichten, unter anderem ein Interview mit Lando Norris, kalter Krieg zwischen Mercedes und Red Bull und vieles mehr.
2: Und ja, in Saudi-Arabien hat man ein bisschen ähnliche Pläne. Also da gibt es zwar in Jeddah, wo das Rennen die ersten zwei bis drei Jahre stattfinden wird. Das ist ja, das ist ja für mich eigentlich das... Da bauen ist die alle vier geil, Jahre oder? eine neue Strecke, oder wie? Ja, wird ja, sonst jetzt langweilig. Bauen, Siehst du, die, die Leute mögen es nicht. Die bauen jetzt eine komplett neue Strecke eigentlich. Das Eigentlich sollte es ein Stadtkurs sein, aber da, wo sie fahren, hat noch nichts existiert. Da wird alles komplett neu hingeplatzt. Und dann in zwei bis drei Jahren will man sowieso auf eine ganz andere Strecke umziehen die jetzt erst gebaut wird, aber man wollte es halt nicht abwarten, bis die andere fertig ist, deswegen hat man jetzt noch schnell was anderes hingepfl hingepflastert. Also, es ist schon... Eine Übergangsstrecke. Ein, das ist schon spektakulär und ähm, wie ich darauf gekommen bin, weil Stefan ja Südkorea angesprochen hat äh, mit, mit der Stadt, also da gibt es schon ein bisschen mehr jetzt drum in Chita, aber genau der Bereich, wo jetzt gefahren wird, da gab es halt zuvor auch noch nicht viel. Das sollen jetzt auch, auch tatsächlich bei der Premiere jetzt schon, ähm, Restaurants, Cafés, Sportstätten, was auch immer sein, also man weiß ja, dass das Ding nicht lange benutzt wird und deswegen soll es auch danach genutzt werden können als Begegnung, Stätte und so weiter. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ich äh, will mir da noch kein, kein Urteil bilden, bevor ich nicht dort war.
0: Ich finde es aber stark, dass alle davon sprechen, der schnellste Stadtkurs, den die Formel 1 je gesehen hat. Ja, aber dann gibt es da auch noch nicht wirklich eine Stadt.
2: Naja, andererseits, wenn ich mir dann Miami anschaue, das finde ich eigentlich noch viel, viel schlimmer, was ich da bislang gesehen habe. Also die Strecke wird sehr cool, glaube ich, in, in, weil man halt auch verhältnismäßig viel Planungsfreiheit hatte. Äh, ja, das sind schon Gebäude rum, also ist jetzt nicht mitten in der Wüste. Aber es sind keine bestehenden Straßen, auf denen man da fährt. Äh, zum größten Teil. Also die Strecke, glaube ich, wird schon viel cooler als das, was man da in Miami sieht. Weil da fährt man ja irgendwie ums Hard Rock Stadium rum. Auch nicht wirklich den größten Teil von Miami. Und Also da habe ich viel, viel, viel weniger Lust als Rennfan als jetzt auf Saudi-Arabien. Also das hat mir schon die Bilder von der Strecke an sich, der Streckenverlauf, ein bisschen Banking und so weiter. Ich will jetzt nicht, auch nicht zu viel verraten an der Stelle. Aber das hat mich schon ein bisschen heiß gemacht auf das Racing an sich. Da musste ich, da habe ich mir gedacht sogar, irgendwie dieses Wochenende hätte ich Bock auf Saudi-Arabien statt Türkei oder was auch immer. Also da bin ich schon gespannt auf, auf die Premiere dort. Und weil ich gerade auch noch mal gelesen habe, weil ich ja immer gegen Tilke geflamed wird, die Strecke in Katar hat er gar nicht gebaut.
0: Ja, und, und weil ich auch gelesen habe, TIC gebaut dort, wo, wo es am meisten Geld gibt. Er sucht nicht aus, wo die Rennen stattfinden. Und wenn ein Unternehmen angeboten bekommt, hey, baust bei uns eine Strecke, ja, dann baut das Unternehmen die Strecke. Dafür ist so ein Architekturbüro da. Also ja. Kritik an den Strecken, alles in Ordnung, aber nicht übers Ziel hinausschießen und irgendwelche Dinge erfinden, die keinen Sinn ergeben. So, dann schauen wir doch jetzt schnell auf das, was Christian eben schon angesprochen hat und das wirklich schnell Vorschau auf den Türkei Grand Prix, der an diesem Wochenende stattfindet, müssen wir natürlich mal kurz draufwerfen. Letztes Jahr ist die Türkei schon mal eingesprungen in dieser seltsamen Saison, die wir hatten. gab ein verrücktes Rennwochenende. Erst war alles rutschig, weil die Strecke neu asphaltiert worden war und da alles noch sehr ölig war. Dann kam Wetterchaos noch mit dazu. Am Ende hat Hamilton den Titel sicher gemacht. Dieses Jahr sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Es soll nicht mehr so rutschig sein. Das heißt... Wir könnten vielleicht jetzt auch mal den Rundenrekord, der immer noch für die schnellste Rennrunde aus dem Jahr 2005 vom Debüt der Strecke in Istanbul herrührt, damals von Juan Pavio Montoya gefahren. Vielleicht können wir den dann endlich mal brechen. Sebastian Vettel hält noch den absoluten Rundenrekord aus 2011. Also mal schauen, was da so dieses Wochenende los ist, ob dieses Jahr wirklich vier Sekunden schneller gefahren wird, wie letztes Jahr vermutet wurde. Und dann ist nichts draus geworden. Gibt es irgendwas Spannendes an diesem Wochenende letzte Wochenende oder letzte Woche? Christian haben wir ja schon über alle Strecken, die noch kommen, gesprochen. Müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, wer jetzt hier vielleicht der Favorit ist. Aber bei Red Bull gibt es zumindest was Neues und das wollen wir euch einen kleinen Vorgeschmack drauf geben, denn da wird das Auto völlig anders aussehen bei beiden Red Bull-Teams. Christian, was ist da los bei Red Bull?
2: Ja, es wäre eigentlich nach ursprünglichem Kalender mal der, das Wochenende des Japan Grand Prix gewesen. Und Japan ist natürlich die Heimat von Motorenpartner Honda. Es ist die letzte Saison mit richtigem Honda, auch der, der Motor wird zwar weiterhin ein Honda-Motor bleiben, aber Honda zieht sich aus der Formel 1 zurück, Red Bull setzt das Ganze in Eigenregie ein und weil man sich da bei Honda bedanken will für die Zusammenarbeit der letzten Jahre und den nochmal noch ein bisschen feiern will, lackiert man die Autos um. Wie es genau aussehen wird, wissen wir noch nicht, wir haben auch nur diesen, äh, dieses Teaser-Video bislang gesehen. Und da nutzt man eben jetzt dieses eigentliche Japan-Wochenende, das ja leider ausfällt, also kein Heimspiel mehr für Honda. Das nutzt man dafür, um da ein bisschen noch Tschüss zu sagen.
0: Was erwartest du sonst so dieses Wochenende? Gibt es irgendwelche Überraschungen, irgendwas, worauf du dich ganz besonders freust?
2: Gibt es Überraschungen? Das im Vorhinein ähm, zu wissen, dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Was erwarten wir von dir? Es gibt natürlich immer wieder die Spekulation jetzt um die Motorenstrafe von Lewis Hamilton. Wann zieht Mercedes diese Strafe? Die Türkei ist, ist äh, ein Favorit. Ich hoffe allerdings, dass sie es nicht machen, damit wir möglichst lange noch darüber diskutieren können. Wäre ja langweilig, wenn das vorbei wäre. Ähm, und sonst, naja, wie, wie du schon gesagt hast, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Strecke, ob sie jetzt dieses Jahr wirklich so viel schneller ist. Man hat sie ja noch behandelt, man hat sie mit Hochdruck nochmal gereinigt, hat versucht, das ganze Bitumen dann nochmal rauszuziehen. Künstliches Altern nennt man das Ganze auch. Also die Fahrer, die mögen die Strecke ja von der Charakteristik her sehr, sehr gerne und letztes Jahr haben sie es nicht so gern, gern gemacht, weil es eben keinen Grip gab und deswegen freue ich mich jetzt auch die Strecke mal wieder so richtig in, in gutem Zustand zu sehen mit richtig, richtig schnellen Rundenzeiten, wobei wettertechnisch könnte es ja dann tatsächlich ähnlich werden wie im letzten Jahr, denn am Sonntag ist auch mal wieder Regen angekündigt und wir machen uns jetzt an der Stelle nicht mehr über die Meteorologen lustig, wir haben ja mal gesagt, sie sagen Regen vorher und dann am Ende ist es immer so, dass es trocken ist. In dieser Saison haben wir tatsächlich schon ein bisschen Regen gehabt, deswegen wollen wir uns nicht mehr lustig machen. Glauben wir ihn einfach mal.
0: Glauben wir ihn einfach mal. Michael, du kennst die Strecke auch aus der MotoGP. Mitte der 2000 er Jahre wurde da, glaube ich, dreimal gefahren.
1: Ja, ich kenne sie nicht aus der Motorspieler von der PlayStation.
0: <lacht>
1: <lacht> also, ja, ich habe da natürlich Rede äh, gesehen. Aber ich mag die Strecke eigentlich, ich mag die Strecke eigentlich ganz gerne. Sie, ich finde, sie hat was. Ähm, und ich wünsche aber der Formel 1 äh, in erster Linie, dass natürlich der WM-Kampf spannend bleibt, denn da schauen wir MotoGP-Journalisten natürlich aktuell äh, neidisch, neidisch rüber zu euch in der Formel 1.
0: Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was denn da bei der MotoGP aktuell los ist. Aber vorher natürlich nochmal zu diesem Wochenende. Wir haben letzte Woche Christian hier ja schon ausführlich diskutiert, wie die nächsten Rennen den Teams liegen werden, was entscheidend sein könnte, zum Beispiel auch die Teamkollegen, haben wir ja auch schon und wieder jetzt die letzten Tage unter uns nochmal gesprochen, wie sieht es da jetzt aus, Paris muss langsam mal, mal ein bisschen was nachlegen. Ein anderer Punkt, den wir in Artikel hatten, aber ich glaube letzte Woche gar nicht angesprochen haben, auch die Boxenstops könnten durchaus entscheidend werden, gerade wenn es denn mal ein bisschen enger zugeht und Red Bull, die da eigentlich immer eine Bank hatten und die besten Boxenstops der letzten zwölf Jahre ungefähr hatten, hatten zuletzt ein paar kleinere Problemchen drin. Was ist da los?
2: Ja, die technische Direktive, die macht dem Team schon ein bisschen zu schaffen. Also Markus, der den Artikel auch geschrieben hat, der ergötzt sich da immer dann an diesen ganzen Statistiken, der DHA Fastest Pitstop Award. Ist ja bekannt und da gibt es aber nicht nur die Statistiken, wer den schnellsten Boxenstopp hatte, sondern da kann man sich dann auch noch ganz genau anschauen, in welchen ähm, Zeiten, Regionen sich manche Teams bewegen. Und da gibt es dann so eine Faustregel, alle Stops, ich glaube über dreieinhalb Sekunden sind richtig misslungene Stops und so weiter. Und der Anteil an diesen richtig misslungenen Stops, der ist, seit es diese technische Direktive gibt, deutlich nach oben gegangen. Insgesamt die absoluten Superzeiten werden nicht mehr erreicht und das ist schon ein klares Indiz dafür, dass die technische Direktive da was äh, gemacht hat. Also das kommt nicht von ungefähr. Am Anfang waren wir noch ein bisschen vorsichtig. Gut, im ersten Rennen, als die Direktive gegriffen hat, haben wir gar keinen boxenstopp gesehen, weil das was war. Spa. Dann haben wir Sanford gesehen, da war schon ein bisschen Trend abzusehen. Monza, dann haben wir die Stops von Mercedes und Red Bull gesehen, die Hamilton und Verstappen ja erst zusammengebracht haben. Diesen Zufall muss es halt dann auch wieder geben. Der eine Stopp hat, glaube ich, elf Sekunden gedauert, der andere vier, so, dass sie genau am Ende zusammenkommen. Und auch nur, weil es halt diese technische Direktive gab und so. Also Zufälle gibt es manchmal absoluter Wahnsinn. Und ähm, man hat jetzt gesagt, ja, okay, jetzt ist halt dieses Prozedere, ist bei den Jungs beim Boxenstopp so drin, weil sie das jetzt jahrelang hatten. Jetzt muss man sich halt umgewöhnen, aber es sollte kein allzu großes Problem sein. Aber wir haben jetzt auch beim letzten Rennen in Russland noch gesehen, dass nicht alles immer wunderbar gegangen ist. Und naja, das könnte schon noch ziemlich interessant werden bei den Boxenstops. Weil das Problem ist, wenn die, die Mechaniker sind es gewöhnt, einfach wirklich so schnell wie möglich zu drücken, dass die Schraube fest ist, dass die Radmutter fest ist. Und wenn sie es zu früh machen, es ist eine Reaktionszeit auch vorgeschrieben, damit man halt nicht gambeln kann soll man ja auch nicht. Man soll ja wirklich erst sagen, okay, das Ding ist fest, wenn es definitiv fest ist, wenn ich mir sicher sein kann. Und wenn sie zu früh drücken, dann geht das Signal halt gar nicht durch. Und dann muss derjenige erstmal kapieren, der das war, bei wem das Signal nicht durchgegangen ist, und dann muss er das Signal nochmal betätigen. Und dadurch verliert man halt viel Zeit. Und ähm, kann man jetzt sehen, wie man will, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber es ist auf jeden Fall sicherer und deswegen ist es, glaube ich, schon gut.
0: Dann abwarten, was an diesem Wochenende los ist, wie es bei den Boxenstops aussehen wird. Auf jeden Fall noch mal ein bisschen ein kleines zusätzliches Spannungselement, auf das wir uns freuen können und dann mal sehen, wie es am Sonntag ausgeht, wie das Wetter sein wird und wer dann nach diesem Wochenende die WM anführt. Zuletzt ging es da ja schön hin und her, zumindest in der Fahrer-WM. Stichpunkt Fahrer-WM und kein Hin und her da kommen wir jetzt zu dem, über das Michael normalerweise die ganze Zeit spricht. Denn wir haben mittlerweile 15 MotoGP-Rennen in dieser Saison gesehen. Drei stehen noch aus und beim nächsten in Misano könnte die WM entschieden werden. Was gibt es Neues in der MotoGP, Michael? Und wie schätzt du die Saison bislang ein?
1: Ja, also Fabio Quartararo hat äh, den zweiten Platz hinter Marc Marques belegt am Wochenende und hat das gefeiert wie einen Sieg. Ähm, denn. Er ist vor Francesco Bagnaglia ins Ziel gekommen, der die beiden Rennen davor gewonnen hat und hat jetzt 52 Punkte Vorsprung und kann den Sack schon beim nächsten Rennen in Misano. Äh, jetzt sind zwei Rennwochenenden MotoGP frei und dann geht es nach Misano zum zweiten Mal in diesem Jahr. Und wenn er dort vor Bagnaglia bleibt oder zwei Punkte hinter ihm nur ins Ziel kommt, dann ist er schon der neue Weltmeister und ja... Wenn man sich seine Statistik anschaut, er hat in jedem Rennen bis jetzt die Zielflagge gesehen und ist, glaube ich, nur in, in zwei Rennen, wo es nicht lief, hat er die Top Ten verpasst. Und damit kann man eigentlich damit rechnen, dass die MotoGP in drei Wochen entschieden ist. Das ist schade, weil wir haben dann abschließend natürlich noch einen Doubleheader, Doubleheader in Portimao und Valencia, wo es dann zumindest in der MotoGP-Klasse wahrscheinlich leider um nichts mehr geht. Aber ähm, Pagliaja hat selbst gesagt, Ducati hat die diese Weltmeisterschaft eigentlich schon in der ersten Saisonhälfte verloren. Im Mugello ist er in Führung liegend ausgeschieden, da hat er 25 Punkte weggeworfen. Wenn man nur die dazu rechnen würde, dann würde die WM schon wieder ganz, ganz anders aussehen und gegen einen Fabio Quartararo, der einfach in jedem Rennen die Zielflagge sieht und auch in jedem zweiten Rennen eigentlich aus eigener Kraft protestfähig ist. Gegen den gab es halt da kein, kein Ankommen, auch wenn Ducati vier vollwertige, Werkspikes an den Start bringt, die sich dann wie jetzt zuletzt in Aragon gegenseitig auch noch ein bisschen vorbei winken, weil Jack Miller hat es dem ja nicht sonderlich schwer gemacht. Äh, ja, da kommt man halt trotzdem nicht dagegen an, wenn der Quartarara dann letzten Endes ins Ziel kommt. Deswegen gehe ich mal ja zu, sagen wir, zumindest 50 Prozent davon aus, dass es in Misano schon entschieden ist. Misano ist eigentlich eine banjaya strecke da hat er das Rennen gewonnen, das wir im September jetzt hatten. Das heißt, wenn er gewinnt, dann zögert das noch ein bisschen heraus, zumindest bis Portimau wäre für die Spannung zu wünschen. Aber ja, Quartararo jetzt mit dieser doppelten Motivation und sein Misano-Rennen war ja auch nicht so schlecht im September. Glaube ich, kann dieser Sack schon zugemacht werden.
2: Aber das ist ja auch eins der Probleme, wenn man so viele Rennen hat. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du ganz, ganz, ganz viele Rennen hast, ist ja viel größer, dass die WM-Entscheidung schon vor dem letzten Rennen fällt. Und je mehr Rennen hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass es vielleicht sogar zwei Rennen vor Saisonende fällt und so weiter. Und jetzt stell dir eine Saison vor, wie die letzte in der Formel 1 zum Beispiel, und du hast 23 Rennen, hast am Ende noch fünf Rennen innerhalb von sechs Wochen, hast aber davor schon den Weltmeister. Boah, wie zäh ist das denn bitte? Also, ja, ja, da, da genau, da, da gebe ich dir absolut, absolut recht. Also wir sind in diesem Jahr gesegnet von dem WM-Kampf in der Formel 1, aber mhm. ich stelle mir wirklich vor, es wäre so eindeutig und es geht nur noch darum, ob Lewis Hamilton jetzt in der Türkei oder in den USA den Sack zumacht und dann hast du dann auch noch diese fünf richtig anstrengenden Rennen. Ey. Boah, das, das wäre richtig zäh.
0: Selbst mit weniger Rennen, wir haben vorhin viel über Michael Schumacher gesprochen, selbst seine Titel, wenn er schon ins Spa den Titel gewonnen hat und all diese Dinge, die frühen Titelgewinne, damals gab es keine 23 Rennen, aber trotzdem, das war schon extrem früh alles. Sicher, wo viele, die jetzt sagen, ah, Hamilton gewinnt immer, ist langweilig, die das damals auch gesagt haben, aber für Ferrari und Michael Schumacher. Natürlich nicht wir. Gut, aber noch gibt es Spannung. Die MotoGP macht jetzt tatsächlich auch nochmal eine Pause, um Kraft zu holen, Michael.
1: Ja, das ist, ähm, früher war dieser im Oktober immer, wir haben sie immer intern bezeichnet, der Asien-Horror ähm, mit Motegi, Philipp Island und Sebang. Das sind natürlich alle Rennen zum zweiten Mal in Folge Corona zum Opfer gefallen, Jetzt musste man da ein bisschen improvisieren. Misano ist dann erst ganz kurzfristig mit reingekommen, ähm, es ist ja das zweite Rennen in Misano, in Portimao ist es schon doch das zweite Rennen. Ähm, was ja auch, wo wir wieder dabei sind, ob diese Rennen austauschbar sind. Jetzt haben wir sogar mehrmals hintereinander zwei Rennen auf der gleichen Strecke in einem Jahr gehabt. Äh, da noch dann sich nachträglich zu irgendwie erinnern, wer... Wer da was gewonnen hat, ist schwierig. Es hatte sogar die, die Formel 1, glaube ich, haben wir auch vor zwei Tagen besprochen, Christian, die Formel 1 hat ihre Inserts ja auch angepasst, dass es nicht mehr nach äh, Grand Prix geht, Grand Prix of äh, USA, die Sieger, sondern nach Strecke, wo dann auch steht, 2019, dass eben zwei Leute gewonnen haben, weil das ja natürlich auch äh, in der Statistik dann irgendwie sonst verfälscht, wenn der eine Grand Prix so heißt und der andere Grand Prix, auf der gleichen Strecke, drei Wochen später ist, anders heißt. Ähm, ja. Das hat, diese diese Asienrennen haben wir uns jetzt alle erspart. In dem Fall. Ich hoffe aber, dass das nächstes Jahr alles wiederkommt. Nächstes Jahr soll es ja in der MotoGP einen einigermaßen normalen Rennkalender geben, hoffen wir es. Das Rennen in Finnland hat ursprünglich, hat ja auch noch nie stattgefunden. Das hat ursprünglich einen Dreijahresvertrag, der 2021 geendet hätte. Es gab jetzt aufgrund von Bauverzögern und zweimal Corona noch kein einziges Rennen. Das soll auch im nächsten Jahr zum ersten Mal stattfinden. Also, ich würde da schon gerne, ich möchte nicht unbedingt 21 Rennen sehen, aber mit 18, 19 könnte ich schon wieder mal daneben dann irgendwann ganz gut leben, wenn man keine Strecke zweimal fahren muss, so wie das jetzt bei uns in Visano der Fall ist.
0: Ja, wir hatten das ja dieses Jahr auch noch in der Formel 1, das heißt, Heimrennen in Österreich gab es auch zweimal. Da Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. <lacht> Kurze Wege zur Strecke sind immer gut. So. Aber, Michael, damit musst du dich jetzt nicht, darfst du dich jetzt nicht ausruhen, denn es gibt auch noch viele, oh viele Fragen. Und die sind heute, wenn du schon mal mit dabei bist, natürlich auch teilweise motorradbezogen. bezogen. Ja, aber sehr gut,
1: da freue ich mich natürlich.
0: Los geht's gleich mit so einer Hybridfrage von Scoofaria. Die Formel 1 braucht das Trainingsformat der MotoGP. Die Top 10 aus den ersten drei Trainings sind direkt für Q2 vorqualifiziert. Der Rest fährt in Q1 für weitere fünf Plätze in Q2. Der öde Trainingsfreitag würde aufgewertet. Also das habe ich
2: noch nie verstanden, um ehrlich zu sein. Also Ich habe ja dieses Jahr auf die MotoGP ähm, am Red Bull Ring reingezogen, am ersten Wochenende. Ich habe das einfach nicht verstanden, wer dann wo ran muss. Und dann fahren dann nur irgendwie ein paar Hansel um den Einbruch um ins nächste Qualifying-Segment. Den Spaß, den dürft ihr behalten bei euch. Den wollen wir nicht. Ja, also... Der Hintergedanke dessen war ja,
1: dass man das Qualifying ein bisschen aufdröselt und diese Windschatten schlachten, wie man sie zum Beispiel in der Moto3 immer wieder sich für die MotoGP nicht so ermöglicht. Natürlich war auch ein Hintergedanke, die Trainings aufzuwerten, dass es in den Trainings um was geht, dass man eben entweder FP2 am Ende oder auch dann FP3 am Samstagmorgen Vollgas geben muss. Das hat letzten Endes jetzt aber dazu geführt, dass eigentlich das halbe zweite Training und so gut wie das ganze dritte Training, wenn die Bedingungen passen, wenn es nicht regnet, äh, als Vorqualifying von den Fahrern genutzt wird. Und damit sind viele Fahrer natürlich überhaupt nicht einverstanden, weil du eigentlich nur das erste Training, das halbe zweite und dann dieses kurze vierte Training für die Rennabstimmung mehr Zeit hast. Äh, denn mittlerweile ist es auch in der motor so, dass du ja von Startplatz 18, 19 es schwierig wird, ein Rennen zu gewinnen, dass du da alles so kontrollierst, dass das tatsächlich der Fall ist. Und deswegen musst du eigentlich äh, in diesem diesen direkten Sprung ins Q2 schon schaffen nach den ersten drei Trainings. Und damit hat, haben ja viele ihre Probleme, zum Beispiel Weltmeister Weltmeistershow mir, der ja nicht, nicht unbedingt der beste Qualifier ist, flucht da immer wieder. Und der generelle Tenor in, im Fahrerlager ist, dass die mit diesem System, so wie es jetzt ist, absolut nicht zufrieden sind. Ähm, aber solange die Dorner damit zufrieden ist und vielleicht von den TV-Stationen ein bisschen mehr Geld herauskitzeln kann, weil sie auch die Trainings übertragen, äh, wird sich daran wahrscheinlich
2: auch nichts ändern. Okay, ist aber ganz interessant. Also das wusste ich jetzt so nicht, dass die das dann so ernst nehmen, die Trainingssitzungen. Dann finde ich es ja hingegen schon wieder spannend, dann finde ich es ja gar nicht mal so schlecht, weil das macht ja dann die Vorbereitung fürs Rennen, wie du sagst, schlechter und das ist ja eigentlich nichts Verkehrtes. Dann haben wir da einfach mehr Varianz drinnen in dem Ganzen. Tag. Ja, haben wir ja. Ja auch, wenn du dir
1: die MotoGP-Ergebnisse der letzten zwei Jahre anschaust mit den vielen verschiedenen Siegern, vielen verschiedenen Modest-Kandidaten. Ähm, es ist ja auch so, dass die dann tatsächlich halt den den, den Softreifen für die letzten 10, 15 Minuten aufziehen und eben weniger den Rennreifen äh, da testen können. Das ist, hast du völlig richtig erkannt. Äh, für, die, für die Spannung in den letzten 10 Minuten
2: ja, gibt es mehr her, aber zufrieden sind die Fahrer damit eigentlich nicht so. Ja, die Fahrer sind mir dann egal, wenn es für die Fans am Ende besser ist, weil dieses Perfektionistische, da sind wir uns ja glaube ich einig, macht ja insgesamt den Motorsport schon kaputt und wenn man dann trotzdem, erklär das mal Valentino Rossi. Ja, aber wenn man den Fans trotzdem was bietet, dass sie auf der Strecke was zu sehen haben und denen macht es ja mehr Spaß, den Fans dann nochmal einen kleinen Schlagabtausch von, am Ende vom Training zu sehen, als jetzt wenn die nur ihre Longruns fahren. Und also das zum einen, den dann mehr bietet und dann noch mehr Varianz im Rennen drinnen hat, Dies ist es ja eigentlich nicht so verkehrt. Ich weiß nur nicht, ob das genau den gleichen Effekt auf die Formel 1 hätte. Weil äh, da hast du so viel Streckenentwicklung, da weißt du, okay, du brauchst im FP1 eh überhaupt noch nicht machen, im FP2 wahrscheinlich auch nicht, weil wenn FP3 trocken ist, fährst du da normalerweise dann eh viel schneller, dann musst du den Motor aufdrehen. Ähm, ob das den gleichen Effekt hätte, das weiß ich nicht. Aber an sich finde ich es dann schon ganz interessant, um ehrlich zu sein. Also. Andererseits muss ich dann auch dazu sagen, da würden uns weiterhin Daten für die longrun analyse wegfallen. Und das wäre natürlich ein barer Skandal. Da kotzt mich ja das, das einstündige Training schon an. Es ist, gar
1: ist aber, glaube ich, nicht. generell, sind ja die Abstände der Formel 1, glaube ich, ein bisschen größer. Also so, dass wirklich, wie, wie, wie wir es in der MotoGP, in manchen, an manchen Wochenenden haben das tatsächlich 16, 17, 18 Fahrer innerhalb von 1,2, 1,3 Sekunden liegen. Äh, damit du dann wirklich so dieses Vorqualifying hast, das Gibt es ja in der Formel 1 auch jetzt nicht so, wenn ich ja, das jetzt nicht. Ich habe jetzt wenig Trainings wenig geschaut, muss ich gestehen. <lacht> ähm, aber das, so eng ist es ja dann nicht in der Formel 1. Oder? Warte 2022
2: ab, mein okay. Freund. Gerne. Äh, da
1: ja
0: 2,4. <lacht>
2: also äh, laut Ross Braun wird da ja alles gut. Man kann super überholen, man kann sich super raten und die Teams sind alle enger beieinander. Wir wissen aber alle, wie es normalerweise nach Regenumbrüchen <lacht> aussieht. Das <lacht> ja. meistens ein bisschen weiter auseinander. Aber, <lacht>
0: aber wir sind ja nur pessimistisch drauf. Das wird alles gut. Wird alles
1: ja, deswegen sind gut. Christian natürlich schwarz angezogen. Weil wir so pessimistisch ja, <lacht> also,
0: sie tragen alle dunkel hier. So, nächste Frage. Schon wieder was Motorradmäßiges für Michael von Tommy nochmal. Weiß man schon, wie es mit Jonas Folger weitergeht? Schröter bleibt in der Moto2?
1: Ähm, die kurze Antwort, Schröter bleibt in der Moto2. Beim Dynavolt Intec GP geht's in eine nächste Saison, ja. Bezüglich Jonas Folger weiß man leider überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ähm, dieses Superbike-Projekt mit BMW gemeinsam ist gescheitert, dort wird es nicht weitergehen. Sein Team bleibt zwar in der, in der Superbike-WM auf einem BMW-Motorrad, Jonas Folger wird aber nicht mehr der Fahrer sein. Ähm, der Teammanager Michael Galinski, der sich letztes Jahr in der EM schon dem Folger angenommen hat, hat gesagt, er, er will schon schauen, dass er ihn irgendwo noch unterbringt. Ähm, wo das Ganze sein wird, ist steht natürlich sehr in Frage. Also in die MotoGP kommt äh, Jonas Folger nicht mehr. Ähm, Moto2 oder der Supersport werden diese 600er oder 765 Kubik, die da in den Moto2 gefahren sind. Was kleiner als 1000er möchte Jonas Folger selber nicht fahren. Das hat er ganz klar gesagt. Die Frage ist, ob jetzt äh, irgendein Superbike Team nach ihm da jetzt kräht. Er ist vorletzter unter allen Stammfahrern geworden in der Saison, hat die Saison jetzt auch schon äh, vorzeitig beendet, erklärt. Und da könnte es jetzt schwierig werden. Also, ich sehe da eher noch so im Bereich jetzt Langstrecken, beim EWC, wo es auch Markus Reiterberger hingezogen hat. Da seine Zukunft, aber das ist natürlich dann schon weit fern ab des großen Rampenlichtes. Und mittlerweile ist er ja auch schon, ich glaube, jetzt 28. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass er da irgendwie noch als dieses große Talent gilt und für Jonas Folger, ja. Könnte das jetzt der Abschied vom Rampenlicht gewesen sein vom großen dieser Saison dieses ja. missglückte BA Projekt?
2: Leider. Michael, fällt dir was auf bei den Themen, die wir hier heute besprechen? Äh, nein. Wir haben die fast alle, glaube ich, die letzten Tage auch so schon besprochen. Ach so, st ähm. ja, stimmt, ist richtig, voll auch abgesprochen, ist richtig, ja. ist korrekt. Wir, wir sollten einfach das nächste Mal, wenn du Schweinebraten kochst, sollten wir einfach eine Kamera aufstellen, sollten das Ganze aufnehmen und dann ähm, hier streamen.
1: Ja, sollten wir wirklich machen. Eine, eine schöne Sonntagsmatinie. fußball Fußballtalk ist normalerweise immer Sonntag zum Mittag gegen die, oder? Also vielleicht können wir das auch. Fußball haben wir eh auch geschaut. <lacht> Stimmt, das ist richtig. <lacht> Darüber schweigen wir. Aber <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Gut, dann Schweige zum Fußball und eine knackige Prognose. Den Straßenbahn möchte wissen: Ausblick nächste Saison, Weltmeister Jorge Martin.
1: Mmh. Nächste Saison, Weltmeister Jorge Martin, glaube ich noch nicht, weil er bei Pramac Ducati verbleibt. Das ist jetzt, zwar hat dort volle Werksunterstützung, hat das gleichwertige Material, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es etwas anderes, wenn du im Werksteam fährst. Es werden wahrscheinlich Banja und Miller zuerst die Updates äh, bekommen, die, bei Ducati, die es bei Ducati ja immer wieder gibt. Aber Jorge Martin eine bärenstarke äh, Debütsaison. Ähm, Pole Position und, und erstes, erstes Podest schon am ersten Doppelwochenende, ein Rennen schon gewonnen. Also der ist, ist wirklich, also für die nächsten Jahre könnte, steigt, steigt er sicher in Ducatis Werksteam auf, wenn sie ihn behalten wollen, wenn er nicht von irgendwo abgeworben wird, denn sein Vertrag endet ja Ende nächsten Jahres und da dürften sich wahrscheinlich schon einige um, um diesen Kerl reißen. Aber wenn er bei Ducati äh, bleibt, dann ist der sicherlich spätestens 2022, äh, 2023, Entschuldigung, dann im, im WM-Kampf dabei. Nächstes Jahr glaube ich noch nicht. Glaube ich noch nicht.
0: Einen haben wir noch, was Motorrad angeht, nochmal von Scufaria. und da gehen wir zurück zu unserem ersten Thema mit Schumacher und mit Hamilton und die Frage ist an unseren MSM-Motorrad-Goat Michael Höller, welches Vermächtnis hinterlässt Valentino Rossi in der MotoGP und außerhalb? Eine Legende wie Jordan, Ali oder Pelé?
1: Also über das Vermächtnis von Valentin Rossi haben wir in unserem Printmagazin viel geschrieben, habe ich mit Edgar Milke auf unserem YouTube-Kanal Motorsportmagazin Motorrad, kann man sich das noch anschauen, eine Doppel, äh, ein, 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 zwei Folgen eines großen Interviews abgedreht. Ja, das Vermächtnis ist eigentlich, ähm, dass er, ich zitiere jetzt Eddie Milke, den italienischen Motorradsport gerettet hat. Ähm, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema, dass ein Sport... Sportler von dieser Größe dann tatsächlich größer wird als der, als der Sport an sich, weil was Valentin Rossi gemacht hat, ist jetzt nicht nur Rennen gewinnen und alle möglichen Fans weltweit da in Verzückung zu versetzen, ähm, sondern er hat sich diese VR46 Academy ähm, aufgebaut, ähm, aus, auch wie bei Schumacher, aus einfach dieser passion am Racing, damit er auch abseits von den Rennwochen auf seiner Motorrange mit den jungen Burschen Gas gibt, das war zuerst dazu gedacht, dass er sie ein bisschen fit hält, dass er junge Teenager an die Motorspie heranführt, aber äh, das ist voll und ganz aufgegangen. Ähm, Franco Morbidelli, der von ihm großgezogen wurde, dem er die Karriere gerettet hat, weil der hatte kein Geld, der musste in irgendeinen Superstock klassen von der ist letztes Jahr Vizeweltmeister geworden, Francesco Bagnaia, der dieses Jahr Vizeweltmeister wahrscheinlich wird, äh, ist auch durch die Rossi Schule gegangen, auch dem hat er die Karriere gerettet mit Luca Marini, ist auch sein Halbbruder schon in der MotoGP. mit Marco Petschekki, wird es einen vierten da geben. Also der flutet da alles äh, mit Talenten aus Italien und das ist der Grund, wieso die Italiener mittlerweile wieder vom Starterfeld gleich viele Leute haben, als diese überlegenen Spanier mit ihrer Gute Nachwuchsarbeit, die da unten wieder vom Verband und von privaten Entzündungen getätigt wird, und ich glaube, das ist einfach dieses, dieses, dieses Vermächtnis, dass Valentino Rossi über seine Karriere hinaus einfach auch noch mit der MotoGP verbindet. Denn er hat jetzt das VR46-Team, das nächstes Jahr an den Start gehen wird. Also der Name Valentino Rossi verschwindet nicht aus der MotoGP, und genau das zeichnet ihn aus, dass er als Aktiver nicht mehr dabei ist, aber trotzdem Valentino Rossi noch auf ja wahrscheinlich viele Jahrzehnte, vielleicht bis er irgendwann einmal dann mit, keine Ahnung, 70, 80 in Rente geht, also auf jeden Fall der MotoGP noch immer äh, erhalten bleiben wird. Ich glaube, das ist, das ist wirklich sein größtes Vermächtnis. Ähm, eine Legende wie Jordan, Ali oder Pelé, äh, das auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall unterstreichen.
0: Ich denke, das kann man nur anschließen an das, was du gesagt hast und was wir vorhin zu Schumacher gesagt haben. Die kann man da alle, denke ich, in einen Sack stecken und nicht draufhauen. Auf jeden Fall. Gut, dann holen wir jetzt Chichi dazu für einen Schnelldurchgang an Instagram-Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und vorher, solange sie sich hier wieder bei uns einreiht, können wir noch schnell von Chris eine Frage beantworten. Der fragt, haben wir gerade offene Stellen? Er will sich bei uns bewerben. Sehr gerne einfach eine E-Mail schreiben an info magazincom und uns sagen, hey, was könnt ihr, was macht ihr? Ihr habt vielleicht in den letzten Videos gesehen, Christian hier oben hat da hin und wieder auch mal einen Hinweis eingestreut, dass wir... Verstärkung im Bereich Videosuchen, Das heißt, wenn ihr Videos schneiden könnt, dann könnt ihr vielleicht bald zusammen mit Lukas und Olli arbeiten und unsere Videos schneiden und dafür sorgen, dass wir noch mehr und noch bessere Videos auf unserem Motorradkanal mit Michael und Markus haben oder auch hier auf unserer Webseite auf Social Media einfach überall. Und wer gerne schreibt, wer gerne Grafiken erstellt, wer gerne programmiert, Kommt gerne her, bewerbt euch, sagt uns, was ihr könnt, was ihr wie gut und warum könnt und warum ihr beim Motorsportmagazin dabei sein wollt. Und vielleicht sitzt ihr ja dann demnächst nebenan in einem unserer vielen spannenden Räume hier.
1: Dieser Videojob ist natürlich äh, mit einer großen Einschränkung verbunden, denn da muss man eigentlich die ganze Zeit unsere Fressen dann sehen. Das ist natürlich vielleicht für manche abschreckend. Ich hätte
0: jetzt nicht sagen dürfen, jetzt bewirbt <lacht> sich keiner mehr. Aber Gigi hat sich schon beworben und wurde angenommen und darf uns jetzt was von Instagram erzählen.
3: Ganz genau, aber ich muss ja Gott sei Dank keine Videos schneiden. Das heißt, ich bin nicht so vorgeschädigt wie andere hier. Ähm, ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit der ersten Frage. Zurück zur Formel 1. Einmal kurz alle umstellen. Das J zu dem Ulius fragt. Ähm, denkt ihr, Seins kann den Vorsprung auf seinen Teamkollegen bis zum Ende der Saison halten?
0: Christian, wir werden immer kritisiert. Wir vergessen immer Carlos Sainz. Jetzt einfach nur mal ein Statement nur zu Carlos Sainz.
2: Jetzt muss ich mir ganz kurz die WM-Tabelle nochmal anschauen. <lacht> Ihr werdet mir verzeihen, dass ich das gerade nicht auswendig weiß. wo ja, das das ist einer, unglaublich. Aber ich hab, hier. Die, ja, ich Er ist
0: Mutter mit 112,5 Punkten auf Platz 6 aktuell und damit knapp vor Charles Leclerc, der 104-Zähler hat.
2: Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, er wird es nicht schaffen. Weil Leclerc insgesamt schon der Schnellere ist, hat, hat ja, Pech, Unvermögen, je nachdem, wie man das in Monaco zum Beispiel nennen will. Das waren natürlich Big Points, die er da hat liegen lassen, die dann Charles Leclerc, äh, die dann Carlos Sainz auch abgesandt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, Leclerc hat jetzt am letzten Wochenende schon einen neuen Motor einbauen lassen, wurde deswegen strafversetzt. Und Das wird Carlos Sainz auch noch blühen im Laufe der Saison. Deswegen, okay, ob er es dann an einem Rennwochenende wettmacht, wenn Sainz von hinten starten muss, weiß ich nicht, aber insgesamt ist Leclerc für mich schon der Schnellere der beiden. Und deswegen glaube ich, wird er sich am Ende durchsetzen, punktemäßig. Und Science ist auch, auch wenn er von all den Wechseln, wir haben das schon öfter angesprochen, wahrscheinlich der Beste ist, auch nach dem Sieg von Daniel Ricciardo wahrscheinlich noch der Beste ist, ähm, ist er trotzdem nicht so ganz hundertprozentig warm mit dem Ferrari, noch nicht. Und das hat er auch selbst gesagt, er crasht übermäßig oft noch damit. Ja. Und so Unfälle wie in Monza zum Beispiel im dritten freien Training, wo er es heute noch nicht ganz genau versteht, wieso er da verunfallt ist, zeigen einfach, dass das Auto noch nicht so richtig versteht. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass Leclerc ihn noch überholen wird.
3: An der Stelle ist einmal ganz kurz gesagt: Ihr lest es gerade wahrscheinlich auch schon im Chat. Ich habe es vorhin auf Instagram gesehen. Ähm, er kriegt die Motorenstrafe, also seins kriegt die Motorenstrafe in der Türkei. Das steht fest.
2: Ferrari schickt die Sachen immer während unseres Livestreams.
3: Die warten, bis, bis wir alle beschäftigt sind. Gut, dann ähm, gehen wir gleich zur nächsten Frage. Und ähm, das ist gleich wieder eine für dich, Michael. Max Power fragt, wird es in der MotoGP bald Austin nicht mehr im Kalender geben?
1: Ähm, ja, diese zumindest diese Drohgebärde gibt es, denn alle Fahrer haben am Freitag gesagt, mit diesem ganzen Bodenwellen äh, ist Austin so nicht fahrbar. Ähm, es gab dann am Freitag in der Safety Commission, wo alle Fahrer immer berechtigt sind, teilzunehmen, wo es Informationen von der Rennleitung gibt und mit den, mit den Dornoffiziellen, mit den Offiziellen von der FM, gab es dann von den ähm, Veranstaltern der MotoGP, also von Dorn und der FM, die klare Ansage, okay, in Ostin muss etwas gemacht werden, konkret äh, von Kurve 2 bis Kurve 10 muss komplett neu asphaltiert werden, äh, sonst werden sie nicht zurückkommen. Ob das jetzt nur ein Säbelrasseln ist oder nicht, äh, muss man natürlich abwarten, aber man darf die Dorn und dfm dann nicht unterschätzen. Es gibt genügend äh, Kandidaten, die gerne in den Kalender nachrutschen würden und... Es gab ja was ähnliches in Brünn. Da hat man ja auch gesagt vor zwei Jahren, ihr müsst unbedingt neu asphaltieren. Ähm, das ist dort nicht geschehen, weil man es dort nicht finanzieren konnte. Und dann ist diese Traditionsstrecke Brünn ja tatsächlich äh, heuer aus dem Kalender geflogen und äh, auf absehbare Zeit wird sie auch nicht wieder zurückkehren. Also, ich würde es nicht ausschließen, dass das auch aus dem geschieht. Aus den hat natürlich ein bisschen eine Sonderstellung, denn der US-amerikanische Markt ist ganz, ganz wichtig für die ganzen Motorradhersteller und es ist das einzige Rennen in Nordamerika, das die MotoGP hat. Und es würde wahrscheinlich auch schwierig werden dort eine ja, Ersatzstrecke zu finden, ähm, die nicht ohnehin schlechter ist als der Zustand da in Austin aktuell, weil ähm, auch Laguna Seca ist jetzt nicht unbedingt mehr in dem besten äh, Zustand, zudem ist dort einfach das Paddock zu klein für die MotoGP, deswegen ist die da auch letzten Endes, äh, nicht, sind die von dort auch weggegangen, Momentan wird da einfach ein bisschen gepokert, also wenn Austin dort was investiert, das so macht mit der Neuasphaltierung von Turn 2 bis 10, dann bleiben sie mit Sicherheit drinnen. Vertrag hätten sie eigentlich noch bis Ende nächsten Jahres, aber ja, wenn die Dornen nicht möchten, den Daumen nach unten zeigt, dann könnte Austin durchaus aus dem Kalender rutschen. Was mit Indianapolis, da seid ihr doch auch mal gefahren, oder? Da sind sie auch einmal gefahren, aber da war im Endeffekt dann auch irgendwie keiner glücklich drüber. Und da waren sie auch mit dem Asphalt nicht zufrieden. Da sind sie auch einen äh, Teil der Steilkurve gefahren. Das ist ja sowieso was ganz äh, Seltsames äh, für, für Motorradreifen. Da waren auch die Reifenhersteller dann damit nicht so ganz zufrieden. Und ja, ich weiß, in Indianapolis kann ich mir nicht vorstellen, dass da von Indianapolis auch aus äh, ein, ein Interesse daran besteht dort dieses eine irgendwie zurückzuholen die sind mit vielen anderen
2: Rennveranstaltungen äh, gut aufgestellt. Aber ganz witzig so die Diskussion erinnert mich oder was es erinnert, aber man wird also so zurückversetzt so an die 70er Jahre der Formel 1, wenn Fahrer streiken, weil in der Nürburgring zu gefährlich ist und so. Ähm, wie ganz interessant, dass, dass das halt in der MotoGP heute noch so ist. Ja, so Streik, also, Strike, also ich halte es
1: für ausgeschlossen, dass tatsächlich einer gestreikt hätte. Die Fahrer, gerade so Fahrer wie Alessio Spargaro oder so, die reden immer ganz gerne, aber wenn es dann tatsächlich auf Taten ankommt, also ich glaube, da wäre schon dann tatsächlich jeder gefahren. Aber äh, natürlich ist es so, das hat man auch auf den, auf den TV-Bildern ganz klar gesehen, das ist schon grenzwertig gewesen. Also wenn du bei schnellen Kurven ähm, in leichter Schräglage die Schläge abbekommst, das kann schon ganz schön ins Auge gehen.
0: So, kleiner Zwischenstand von der Bewerberfront. Straßenbahn meint, ich kann Straßenbahnen filmen. Zählt das auch? Ist vielleicht jetzt nicht ganz so schnell wie die Formel 1 Autos, aber ist zumindest ein Anfang. Ähm, von Scooter Scoofaria kam, ich würde ehrenamtlich den Müll wegbringen und abends durchsaugen. Hauptsache im MSM-Team.
2: Wir produzieren viel Müll. Ja, nicht, nicht aber den nur, kann man, man nicht kann alles von
0: wegbringen. Ist, <lacht> Manches davon lässt sich einfach nicht wegbringen, was wir hier produzieren, zum Beispiel dieses Video hier. Und was hatten wir noch? Eine wunderbare Aussage von Straßenbahn nochmal zu Ferrari, Christian. Die senden das während MSM Live als Anerkennung, damit wir es live verkünden können. So kann man das doch sagen.
2: Aber das Problem ist haben sie haben es nicht mal in den PR geschickt, sondern haben es einfach nur getwittert. Das, heißt, das ist langweilig letztes Mal gab es wenigstens noch eine E-Mail, in der sie die Vorschau-PR geschickt haben, aber, oder ich schaue gerade den falschen Post an, Moment, ich will, vielleicht gibt es noch eine Ehrenrettung, das, na, es kam tatsächlich eine Mail, Entschuldigung, 18.15, Uhr, Ferrari Tja. mit der Vorschau für den Türkei-Grand Prix, pardon.
3: Und ja, jetzt geht's weiter, wir, genau, geht es weiter von Abwarten in Austin zu ähm, den Biosprit sprit und dem Insta-Beitrag der Formel 1.
0: Christian, die Formel 1 hat gestern was über Biosprit verkündet, nicht viel, aber viele unserer Zuschauer interessieren sich immer für diese Pläne.
2: Also zuerst mal ähm, Respekt vor Chichi, dass du diesen Insta-Beitrag so identifizieren konntest oder so vorlesen konntest. Also das, das Wort hätte ich so nicht erkannt in, in der Form. Ähm
3: ich habe es auch nicht erkannt. Ich musste, ich musste Stefan davor fragen.
1: Echiffrierungsexperte, Stefan. Zähn. Daumen oben. Mit
2: unseren Magazinartikeln geht es ihm ähnlich.
0: Das ist der Müll, den wir fabrizieren.
2: Ohne Stefan wäre das alles nicht druckbar. Biospritpläne im nächsten Jahr wird der Anteil von 5,75% auf 10% erhöht. Und das ist ein erster Schritt. Er fordert aber auch schon enorme Anpassungen, vor allem an den Zylinderkopf. Dann ist, die große, ist das große Ziel mit der neuen Motorengeneration 2025, 2026, wann auch immer sie kommt, auf 100% Biosprit zu gehen. Ein äh, bisschen problematisch ist, weil die Motoren so extrem auf das Benzin ausgelegt sind, auf das aktuelle, dass man da, wenn man jetzt einfach nur Biosprit reinkippen würde, oder was heißt Biosprit, synthetische Kraftstoffe, davon sprechen wir aktuell eher, ähm, für 2025, 2026, dass sie dann erstmal erheblich an Leistung verlieren würden. Die Frage ist: Würden sie das immer noch wenn die Motoren, das wieder zusammen entwickelt, da gibt es dann ähm, einzelne Prüfstände und so weiter, ähm, wenn man, auf denen die Brennräume und Sprit entwickelt werden, wenn das so gemacht wird, wie aktuell oder wie das in den vergangenen Jahren mit den Power Units gemacht wurde, ob man dann die Leistung wieder reinholen könnte? Aber der Plan ist definitiv mit der nächsten Motorengeneration. 100% synthetische Kraftstoffe einzuführen, die, da gibt es ja auch ganz, ganz große Unterschiede mit E-Fuels und so weiter, ähm, Biosprit ist nicht gleich Biosprit und synthetischer Kraftstoff ist auch nicht immer gleich synthetischer Kraftstoff, aber ähm, dass da bei der Herstellung äh, CO2 reingeht, was dann wieder ausgestoßen wird bei der Verbrennung, sodass es am Ende ein, ein Nullsummenspiel ist, dass die Formel 1 komplett, zumindest was den Betrieb auf der Rennstrecke angeht, ähm, einen äh, guten carbon Footprint hat.
0: So, bevor die nächste Frage kommt, habe ich auch gleich noch mal ein paar Chat-Meinungen dazu. Biosprit, Bienenhotel, Müll sammeln, da ist der Vettel im siebten Himmel. Dann wollte Flo Froh für dich ein Spendenkonto einrichten für den Zweitwohnsitz in Katar.
2: Ich bitte also. darum, ich bitte darum. <lacht> Wobei, aber, aber nee, also Katar kann ich noch nicht sagen, da war ich noch nicht, das wird dieses Jahr das erste Mal. Aber wenn dann bitte in Abu Dhabi bislang. Also da finde ich, da lässt sich es ganz gut aushalten.
0: Gut. Und dann geht es weiter wieder mit einer Frage für Michael.
3: Genau, ich finde es schön, wie das hier so abwechselnd ist. Das ist echt. Also, Totaler Zufall.
0: Du, Niemals zu ja, Ich so wollte geplant. gerade sagen,
3: sehr schön zusammengestellt. Gefällt mir. Ähm, hätte, man, hätte man nach dem Crash in der Moto 3 den Verursacher für mehr als nur zwei Rennen sperren sollen?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die im MotoGP paddock äh, diskutiert wurde. Valentina Rosse zum Beispiel hat zu diesem Crash gemeint, äh, zwei Rennensperre ist das absolute Minimum, äh, das man hier aussprechen hätte sollen. Ähm, viel mehr wäre aber eigentlich auch nicht möglich gewesen, denn in drei Rennen ist die Saison schon zu Ende und für dieses Vergehen ihn dann bis in die nächste Saison hinein zu sperren und in die Zukunft äh, zu verbauen wäre jetzt auch ein bisschen hart gewesen, ähm, aber zwei oder drei Rennen, diese Sperre geht wahrscheinlich in Ordnung, denn ähm, was äh, Dennis Önschüter gemacht hat, war ein absolutes No-Go, also im Windschatten auf der Geraden die Linie zu wechseln und mit dem eigenen Hinterrad das Vorderrad äh, eines Nebenmannes äh, wegzuklippen, damit der mitten auf der Geraden zum Liegen kommt und zwei in dieses havarierte Motorrad reinrasen, also wir haben im Nachwuchssport in Vondorna geführten Rennserien schon drei tote Teenager in diesem Jahr gehabt. Äh, auch dieser Unfall hätte ohne weiteres für irgendjemanden da tödlich enden können. Ähm, Jack Miller hat zum Beispiel gesagt, ein Glück, dass es auf dieser Strecke war, denn da kannst du links und rechts, äh, Zitat, eine Boeing 737 landen in den Auslaufzonen, nicht auszudenken, wenn sowas in Jerez wäre wo äh, auf den Geraden gleich die Betonwände äh, links und rechts sind. Also ja, zwei Reine Sperre geht in Ordnung, drei wäre auch okay gewesen, dann wäre es eine Saison zu Ende gewesen. Aber mehr, damit da wirklich bis ins nächste Jahr hineingesperrt wird, also wäre dann schon ein bisschen zu hart
2: gewesen. Aber es war ein Fehler, es war keine Absicht, oder? Ich habe die Szene nicht gesehen, oder? Ähm,
1: naja, es war kein Fehler. Also es ist leider Gottes mittlerweile so, dass in der Moto 3 so dermaßen aggressiv und brutal Gefahren wird und ähm, dieses Motor 3-Rennen wurde nach sieben Runden per roter Flagge unterbrochen, weil der erste geflogen ist mit einem high der ist dann leicht außerhalb der Strecke gelegen. Da musste unterbrochen werden, weil der versorgt werden musste ähm, und dann natürlich die Motorräder nicht fünf Meter daneben vorbei rasen können. Und dann hat die Rennleitung, wurde dafür auch kritisiert, für fünf Runden nochmal dieses Rennen äh, freigegeben. Und in der moto 3, wer die Rennen öfter schaut, in den letzten fünf Runden geht es eigentlich erst so richtig ab. Äh, die ganzen heißblütigen Teenager, die da um ihre Zukunft irgendwann in der MotoGP zu fahren kämpfen, kennen da einfach kein Pardon und keine Gnade. Und es war nicht unbedingt ein Fehler, aber es war eine Fehl also fehleinschätzung und eine fehleinschätzung, die einem professionellen Motorradfahrer nicht passieren darf auf welchem Niveau.
2: Okay.
0: So eine ganz andere Frage.
3: Genau, und zwar an ähm Christian und Markus, was mich verwirrt, weil das ist doch ein und dieselbe Person. Also warum Korrekt. Ja, ähm, was gefällt euch so gut an Graz und was ist das Besondere daran?
2: Ähm, ne, die Kollegen sind es mal nicht, aber... Michael fühlt sich gar nicht, also schaut gar nicht so beleidigt, wie es erwartet hatte. Ja,
1: ich, ich, <lacht> ich, weiß, ich weiß ja, wie du wirklich über mich denkst, wie sehr du mich ja wirklich liebst. Du hast ja auch, bevor du von München nach Graz gezogen bist, gefragt, ob ich auch noch vorhabe, länger hier zu wohnen.
2: Ähm, und ich habe ja gesagt, und du bist trotzdem gekommen. Deswegen. <lacht> ich sag mal so, morgen gibt es wieder einen Grund dafür, hier zu sein in Graz, denn ähm, der Jochen Rindplatz wird eröffnet oder feierlich eingeweiht und da ist einiges an Formel-1-Prominenz auch da. Unser geschätzter Kollege Roger Benoit ist jetzt hier in Graz zu Gast. Also es gibt immer was Schönes. Die Stadt an sich ist natürlich wunderschön. Wunderschöne Altstadt. Ähm, lässt sich's gut aushalten. So zwischen den Rennen ab und zu.
0: Ab und zu. Du bist ja eh nicht so oft da. So ist es. Michael, hast du noch was über Graz zu sagen?
1: ja, es ist äh, nicht so teuer wie Wien und deutlich billiger als München zum Beispiel, das darf man nicht außer Acht lassen, es ist eine sehr junge Stadt es gibt sehr viele Studenten mit da und ich glaube über fünf, an die 40.000, 45 45.000 äh, Studenten von den 300.000 Einwohnern dadurch gibt es jede Menge Lokale und man kann bis spät nachts noch äh, feiern und das ist äh, durchaus, durchaus vorteilhaft Vorteilhaft ja, noch, noch Heute gehen wir Stein, oder wie? Bitte? Heute
2: gehen steil oder wie?
1: Ja, ich habe morgen keine Medienrunden da irgendwie für einen türkei gerade Ist es egal, gerne.
0: Christian hat morgen volles Programm mit Einweihung des jochen rind mehreren Interviews für unser nächstes Printmagazin. Da geht es richtig rund. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, was es da alles an Inhalten später geben wird. Und Straßenbahn sagt: An Graz ist die schöne Straßenbahn das Beste. Und ein schönes Museum gibt es ah, auch noch.
2: Tatsächlich. Ähm, zur Straßenbahn da gibt es während des Grand Prix immer sehr 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 schön lackierte Straßenbahn im Formel 1 Design mit äh, Zielflaggen vorne dran und jetzt gibt es tatsächlich eine Straßenbahn die ist komplett im Jochen-Rind-Look also, also für Straßenbahn wird sich tatsächlich rentier mal herzukommen. die Ansagen vor allem äh, während der Formel 1 Grand Prix die Straßenbahnansagen das gibt es noch ich, ich weiß nicht also gab es aber Mimo, auf jeden Fall mal und gab mehr Jahre ich fahre nicht Straßenbahn weil wenn kurze Strecken und so, dann alles mit dem Radl. Ähm, aber das war der Stimmenimitator, Alex Christan, und der hat Niki Laura nachgemacht. Und man wusste erst nicht, ob das wirklich Niki Laura ist oder ob das der ja Stimmenimitator ist. Und die Ansagen der einzelnen Stationen waren wirklich sensationell. Da war immer noch, ir noch irgendein Schmäh dabei, das war echt witzig. Da warst du begeistert, dass du das zum ersten Mal gehört hast damals. Ja, ja ich, ich, ich feiere ja die ganze Formel-1-Begeisterung hier, so, weil es halt bei uns in Deutschland leider nicht so ist. Ähm, ja, also bin ich ein bisschen neidisch.
0: Straßenbahn stimmt zu und sagt, steht schon auf der Liste. So, und wenn wir überziehen, überziehen wir richtig. Dann noch ein paar Meinungen aus dem Chat. Da wird einmal gefragt, warum gibt es denn in der MotoGP keine Hupen? Die sollte es da auch geben. Michael, damit du das weißt, Hupen ist bei die uns haben schon ein großes genug, die Thema. Wir haben schon
1: so viele, so viele Knöpfe da jetzt mit diversen Mappings und Ride-Hide-Devices, da passt kein Hupe mehr drauf. Okay, dachte, schade. Die laufen da im Fahrerlager rum. Ja, nicht mehr aktuell, dank der, der Corona-Regeln, aber kommt vielleicht wieder. Und.
0: Professor Dr. Racer im Zuge unseres Bewerbungsaufrufs sagt: Ihr braucht doch bestimmt noch jemanden, der euch die Weißwürstel macht, wenn Andy Seidel wieder vorbeikommt oder, oder nachdem das mit Robert schief ging. Können wir, haben, wir nicht abstreiten.
2: Das letzte Mal haben wir es aber besser hinbekommen bei unserem Weißwurstfrühstück hier in der Redaktion. Aber Robert hat auf alle Zeiten
1: Weißwurstkochverbot, oder? <lacht> Glaube ich. Definitiv. Das.
0: Und die wichtige Frage, wir erzählen euch ja oft, wie gut unser Magazin riecht. Christian, die Frage von Pabo. Wie gut riecht eigentlich Fernando Alonso?
1: Vor oder nach der Siegerehrung. <lacht> <lacht> Welche Siegerehrung? Na, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wie war McLaren damals, wenn sie das Podium stürmen, obwohl sie nichts gewonnen haben.
2: Schon feiert Richtung Alonso und Alpine. Ja, wie riecht Fernando Alonso? <lacht> ich habe noch nie an einem Formel-1-Fahrer gerochen, um ehrlich zu sein. Das wäre auch
0: mal ein guter Fetisch. Gut, da ist wieder was auf deiner Bucketlist. Und eine Frage, die hier nun wieder aufkam. Nein, nebenan ist kein Konzert. Das ist nur die Lagerräume, die ihr vielleicht beim Studio hört, dass da ein bisschen was unterwegs war und geräumt wurde. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Aber dann merkt ihr wenigstens, dass unser Ton besser geworden ist. Ihr konntet das hören. Ich versuche das jetzt mal positiv auszulegen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Gut, und dann im Schnelldurchgang noch die letzten Fragen, weil ist jetzt eh alles egal.
3: Alles klar. Michael, du bist wieder dran. Oh und zwar kann es der Marc Marquez schaffen, wieder zu dominieren. Er ist noch nicht fit und hatte diese, diese Saison schon zwei Siege.
1: Ja, aber diese zwei Siege, ähm, hat er auf linksdrehenden Kursen gefahren und ich habe auch im letzten Video auf, nochmal, noch mal unseren YouTube-Kanal, Motorsportmagazin Motorrad, äh, promoten, habe ich ganz genau erklärt, warum das so ist, linksdrehende Kurse sind ihm immer schon mehr gelegen, er hat, ähm, in Aragon, äh, den zweiten Platz gemacht, das ist ein Linkstrainerkurs, er hat in Sachsen gewonnen, das ist ein Linkstrainerkurs und er hat jetzt in Ostern gewonnen, das ist ein Kurs. auf allen rechtsdrehenden Kursen, ähm, hat er keinen einzigen Protestplatz, er hat jetzt in Valencia noch die Chance, das ist noch ein Kurs auf ein Spitzenresultat, ähm, aber auf den rechteren Kursen geht das überhaupt noch nicht. Die, die Belastung ähm, der ganzen ähm, rechten Schulterpartie, die ganze Muskulatur, das passt alles hinten und vorne noch nicht. Da muss man wirklich sehr, sehr hart daran arbeiten, im Winter das wieder hinzubekommen. Ähm, Honda gibt ihm mittlerweile die Möglichkeiten, auch das Motorrad jetzt wieder so aktiv zu beeinflussen mit der Entwicklung, dass ihm das wieder mehr ein bisschen entgegenkommt. So diesen neuen Fahrstil, also er muss seine Fahrstil auf jeden Fall ändern. So den alten Marquez wird es nicht mehr geben. Er sagt doch, er bekommt die Saves nicht mehr hin, da fehlt ihm die Kraft dazu. Und das war ja äh, einer seiner großen, starken Punkte so in den vergangenen Jahren. Ähm, also einen so dominanten Marc Marquez, das kann man jetzt glaube ich sagen, werden wir nicht mehr sehen. Ähm, ich, das heißt aber nicht, dass er nicht nochmal Weltmeister werden kann. Also wenn das wieder alles halbwegs passt, dann ist er sicher auch wieder ein Kandidat. Ähm, aber dominieren, also dass er irgendwann noch mal vier fünf Rennen vor Saisonende als Weltmeister feststellt oder zehn Rennen in Folge gewinnt, glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass das noch mal passieren wird.
2: Anschlussfrage. Ich ja, hab, ich, ich habe das Wort linksdreher Kurs und rechtsdrehender Kurs im, in diesem Video schon gesehen und habe mir da schon gedacht oder gehört, da habe mir gedacht, <lacht> ja, wir sprechen immer von im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt ähm, gibt es zwei Varianten. Entweder es ist ein österreichisches Wort. Oder es ist ein MotoGP-Wort.
1: Es ist ein MotoGP-Wort, on the left-hand ist. On der left-hand Das hat aber nichts mit Drehen zu tun, möchte ich mal right
0: anmerken. <lacht> Weil das Gleiche ist mir am Sonntag auch bei dem Video aufgefallen. <lacht> Deswegen naja, fand also, ich es eben auch so schön, als du ungefähr in einer halben Minute fünfmal links- und rechts drehend gesagt hast. würde ja,
1: genau. Aber wie würdet ihr das übersetzen? Entgegen oder im, Im Uhrzeigersinn? Uhrzeigersinn? Ja,
0: Sagt uns im Chat, wie ihr das Ganze nehmt. Auf
1: Kursen im Uhrzeigersinn, naja. Also, also das wäre ja dann anti, anti Clockwise und Anti-Clockwise, das benutzt in der MotoGP niemand.
0: Okay,
2: weil okay. Die Türkei ist jetzt wieder gegen den Uhrzeigersinn. Eine von sieben Strecken. Und, und da, als ich das jetzt wieder gesehen habe, musste ich ein bisschen an das Marquez-Video von dir denken, als du erklärst, dass er auf den linksdrehenden Kurs zu so stark ist. Da dachte ich mir, vielleicht ist das die große Stärke von Sergio Perez, denn der letzte linksdrehende Kurs, glaube ich, war Baku. Da hat er gewonnen und der davor war Imola, da stand er zumindest in der ersten Startreihe. Okay. Sergio Perez, der mag
1: Magic 1. Die gleiche macht Sprache die hätten sie ja, die gleiche Muttersprache.
3: Ähm, bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, was ich mich gerade frage, gibt es nicht auch links und rechts gedrehten Joghurt? Also, das hat jetzt mit Muttersport gar Da kommt zu das, glaube ich, eher her als von Rennstrecken,
0: meiner Meinung nach. Was soll das sein?
3: Ähm, das ist eine Marketing gute Frage. Marketingbegriff? Nein, ähm, doch, ich glaube, es hat irgendwas mit Nein, es hat doch was mit Physik oder Chemie <lacht> zu tun Und Bakterien oder so
0: Bakterien, oh jetzt, jetzt Schweifen wir aber ganz schön ab Gabis Gabelstapler sagt, entgegen dem Uhrzeiger Entgegen dem Uhrzeiger Ohne Sinn Ohne Sinn ist eigentlich nur das, was wir hier reden, glaube ich Aber okay Und gleich bricht die ganze Halle zusammen
3: ich mache jetzt einfach mal weiter, bevor wir uns hier <lacht> noch in tieferen Niveaugefühle begeben. Wir doch nicht. Ähm, <lacht> Luca, Hashtag AskMSM, den ihr auch sehr gerne verwenden könnt, wenn ihr brennende Fragen an uns habt. Ich habe gerade ein Interview von Vettel aus dem Jahr 2018 gesehen, wo er meinte, dass man die Superlizenz unter Umständen, ent Moment, das? dass man die Superlizenz unter Umständen entzogen werden kann, wenn man den Führerschein verliert. Stimmt das wirklich und ist die Regel noch aktuell?
2: Naja, so ganz also eigentlich nicht. Eigentlich hängt das nicht miteinander zusammen, weil zum Beispiel wir erinnern uns an Max Verstappen, der ja mit 17 auch schon eine super Lizenz hatte. Ähm, also nee, eigentlich ist es so nicht. Also die FIA könnte zwar rein theoretisch so etwas machen, aber
0: eigentlich ist es nicht so. Und einen haben wir noch.
3: Genau. Und zwar ähm, nach Valentino Rossi. kann oh, Ich, ich habe den Namen noch nicht mal angefangen und verfussel mich schon. Kann Quartararo der neue große Star- oder Fanliebling der MotoGP werden?
1: Ja, halte ich nicht für ausgeschlossen. Er ist... Ähm also er gefällt sich auch in dieser Rolle. Also Marc Marquez wird ja nicht der Valentino Rossi-Nachfolger in der Fenk. das hat ist seit dem Sepang-Clash definitiv ausgeschlossen. Davor hat es auch ausgesehen, als könnte er das vielleicht übernehmen. Aber der ist jetzt eher so dieser ja für viele einfach ein Reibebaum geworden. Ähm, Fabio Quartararo hat aber schon dieses Sunnyboy-Image. Ähm, er gefällt auch den Damen sehr gut, wenn er mit offener Lederkombi äh, verschwitzt an seiner Box sitzt. Habe ich mir sagen lassen. Äh, der kommt da ja schon ganz gut an. Er macht auch viel in den sozialen Medien, das kommt wahrscheinlich bei den jungen Fans vor allem sehr gut an. Und er ist jetzt der, der so nach Marquez nachgerückt ist, der jetzt so in den nächsten Jahren mit Sicherheit um Siege immer wieder fahren wird, um Titel immer wieder fahren wird. Jetzt dann vielleicht das Fischgebacken der Weltmeister, also ich kann mir schon vorstellen, der gefällt sich so als Schumann, dass er derjenige ist, der Valentino Rossi am ehesten nachfolgt. Also dieses, diese Strahlkraft und diesen weltweiten Impact von Valentino Rossi, werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren jetzt nicht mehr sehen. Äh, da war Rossi einfach ein zu einzigartiger Charakter. Dafür hat er zu viel Neues in die MotoGP gebracht. Aber ja, Quattro Rosso, der neue Sunny Boy, Sonnenkönig, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
0: Was sehr interessant ist, er versucht ja nicht nur in der Box so ein bisschen gerne mal die Lederkombi offen zu lassen, sondern auch während der Fahrt.
1: <lacht> ja, das, sieht, das sehen die Regelhüter dann aber nicht so gerne. Deswegen hat es ja jetzt sogar äh, eine neue Adaptierung gegeben der Dashboard-Messages, die auf, äh, auf dass die kleine Anzeige der motogp bikes ge äh, ge geschickt werden kann, ähm, irgendwie so mit äh, Safety Equipment, muss man dran. schauen, ob alles, ob alles auch tatsächlich <lacht> zu ist und nichts offen ist. genau.
0: Ist das eine FSK 18-Warnung oder was wird da eingeblendet? Ja, kommt darauf an,
1: wie weit man den Zip da aufmacht. Ich <lacht> möchte nicht wissen, äh, was die MotoGP-Fahrer da drunter haben, ob da noch Unterwäsche drunter ist oder nicht. Weil so, na ist so, so nahe möchte ich dann die Materie nicht dran.
0: Wie also nicht denn? so nah, da, dass du Fernando Alonso's Geruch riechen kannst. <lacht> naja, aber
1: wir haben, also ich, für uns ist es ja gang und gäbe, dass wir bis auf 10, 15 Zentimeter an äh, die MotoGP-Fahrer, die da in der verschwitzten Lederkombi äh, vor dir stehen, dann rankommen, vor allem auch nach den Pressekonferenzen, dann riechen die auch noch schön nach diesem Prosecco oder Sekt. Ähm, <lacht> ja, das ist ein sehr, sehr gewöhnungsbedürftiger Geruch. Also als Parfum könnte man das wahrscheinlich auch für den härtesten Motorsport nicht rausbringen.
0: Gut, jetzt, da fällt selbst Christian nichts mehr zu ein.
2: Nee, ich, ich fand das nur extrem witzig mal wieder, weil ich habe Sonntag das Rennen mit einer Freundin zusammengeschaut und da war in der Vorberichterstattung, hat man schon gesehen, wie Quattara Roma wieder die Lederkombi <lacht> offen hatte und da haben wir genau über das Thema gesprochen und es, ich kann bestätigen, es kommt bei der weiblichen äh, Fanschaft tatsächlich sehr, sehr gut an.
0: Ich, ich bringe an dem in dem Moment, haben wir dieses Jahr, auch wenn Markus da war, schon öfter mal gesagt, immer das Beispiel, will er der neue Randy Deponier werden? Weil da hatten wir vor zehn Jahren im Magazin jedes Bild von ihm, jedes Porträt in der Box ist definitiv mit offener Lederkombi oder ganz runter und ohne Oberkörper ja, ohne im, im Gegenzug
1: dazu, also Randy Deponier, da war das die größte Leistung mehr oder weniger so ein bisschen. Also, der bleibt in erster Linie für das auch äh, im, im Gedächtnis bei Quartarara. Der hat ja mittlerweile doch ein bisschen äh, mehr gewonnen und ist ja wahrscheinlich in zwei Wochen oder spätestens in vier oder fünf Wochen dann der neue MotoGP-Weltmeister.
0: Und damit haben wir doch schön den Kreis geschlossen. Angefangen mit Schumacher und Hamilton, mit den Legenden, mit ihrem Vermächtnis über Valentino Rossi gesprochen und jetzt dem kommenden möglichen, MotoGP, Superstar, Fabio Quattararo. Dann schauen wir uns doch jetzt noch mal was an, was Hamilton und Schumacher definitiv verbindet, denn beide sind Zweiradfreunde gewesen in ihrer aktiven Karriere und sind es immer noch. Lewis Hamilton ein bisschen aufgerüstet, weil das jetzt so ein bisschen die modernere Variante ist, was er hier fährt. Aber auch da war Schumacher ein Trendsetter, nicht nur was Fitnesstraining angeht oder Setup-Pfeilen bis tief in die Nacht. Wir sehen hier Zweirad, mit dem Ferrari-Design, das war schon heiß, auch wenn sein Blick so noch ein bisschen fraglich ist.
2: Pionier der Elektromobilität, würde ich sagen.
0: Ja. Aber Ferrari-Rot
2: oder Marlboro-Rot ist das nicht, was der Roller da für eine Farbe hat.
0: Das ist eher ein Ferrari-Rot als ein Marlboro-Rot, definitiv.
2: Eher wie so ein Ferrari aus den 50er-Jahren. Ja. <lacht> Leichte Weinrot. Und du bist das unser Rotexperte? <lacht> <lacht> <Sorry. lacht>
0: Können wir da nicht widersprechen? Gut, und damit haben wir mit nur 20 Minuten überzogen und können, denke ich, sagen, das reicht für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sagen auf jeden Fall Danke, dass ihr alle zugeschaut habt, dass ihr so fleißig Fragen eingesendet habt, im Voraus während dem Stream und natürlich auch über Instagram. Wir freuen uns auf nächste Woche am Wochenende. Nicht vergessen, Türkei Grand Prix. Es gibt jede Menge Videos hier bei uns natürlich. und jede Menge Artikel auf unserer Webseite und die MotoGP fährt demnächst auch wieder, hat Michael ja schon gesagt. Gut, und zur Verabschiedung haben wir immer eine spannende Frage, das kennt Michael noch nicht, ich, er kann sich schon mal freuen. Zum Abschied die letzte große Weisheit. Michael, Horst, der fragt, welche Farbe bekommt ein Schlumpf, wenn man ihn wirkt? Wir möchten jetzt natürlich nicht dafür sorgen, dass ihr Schlümpfe wirkt, aber theoretisch, rein theoretisch.
1: Ich würde sagen weiß, weil ihm die Farbe aus dem Gesicht fällt.
0: Da, da, da ist jetzt mehr Nachdenken reingeflossen, als ich erwartet hätte von irgendjemandem bei uns. Aber gut, ja, Chichi.
3: Ähm, ich muss dir jetzt auch beantworten, oder was? Ja, natürlich. Ich hänge noch bei der offenen Lederkombi vom <lacht> Okay, also.
0: dein Stream ist fünf Minuten hinterher. Okay,
2: ja. Christian? Ich muss, ich muss da an ein uraltes Video denken. Oder ich weiß nicht, ob ein Video oder ein Audio-File ist, ähm, wo jemand was anderes als Schlumpf bezeichnet und musste dann an Schlumpf wirken. Aber ähm, denken das war für mich zu weit.
0: Gut, an dieser Stelle sagen wir noch einmal Danke auch diejenigen, die die letzte halbe Minute weiterhin verfolgt haben und sagen Bye-Bye. Nicht vergessen, es ist jetzt wieder Hammer-Time. Und zwar im Sinne von Kanal abonnieren, Glocke hämmern und dann bekommt ihr für alle unsere Videos Benachrichtigungen. Besser geht's nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Tschüssi.